0: Salve rapaziada! Estamos ao vivo, começando mais um episódio do Boteco Podcast. Estou aqui hoje com meu parceiro John. Muito bem-vindo, meu amigo. Boa Obrigado, noite, meus queridos. Mais um papo e hoje nós vamos tomar uma cerveja aqui com o Fernando Liberal. Obrigadão, meu querido. Obrigado. Obrigado por topar essa bem, resenha bem. com a gente. E nós vamos tomar uma cervejinha, né? Tem que fazer meu mexer. A melhor cerveja de Floripa. Então em todos os eventos top aí, inclusive foi num evento bem massa, final de semana passado lá em na Beira de São José, que estava rolando um festival de cervejas artesanais, entre elas a Lupe. Mais de 18 tipos de cerveja para o seu evento, contrate com o pessoal da Loop, tá aqui na descrição do nosso, da nossa live, dá uma olhadinha lá no Instagram, Cervejaria Loop, pede lá, tem cerveja pro verão, cerveja Nossa. mais forte, cerveja mais fraca, Pilsenzinha, normalmente faz um estrago, né?
1: Essa do verão que eu ia falar, né? Que bom que tá chegando <risos> o verão de novo, fazer aquela
0: tropicalzinha.
1: É, né, ó, Deus Giga, amadilice. manda aí pra nós aquela lá, hein? <risos> especial
0: do verão. E também, pro verão, principalmente, açaizinho, tá aqui na tela, nosso querido Açailand, tem diversas unidades aí pela ilha, nossos apoiadores, Açailand, Novo Campeche, e hoje, que é terça-feira, agora já passou o um momento, né? Não sei se eles ainda estão abertos, talvez estejam. Mas tem açaí livre nas terças-feiras lá na Sailand. Você paga um valor fixo de 19 e come quanto açaí couber aí no seu potinho, quanto açaí conseguir botar com os tops, com tudo mais. E é isso aí, agora vamos para o nosso papo de hoje. Vamos falar, estamos na Ilha da Magia para falar sobre
2: magia, então é isso. Nada é bela que isso. <risos> Combina bem o ambiente. Com certeza. Eu quero agradecer primeiramente. A toda a equipe, ao Boteco Podcast, todo mundo que está por trás de, de fazer isso acontecer. E é uma honra estar aqui a gente podendo conversar um pouquinho... Sobre esse assunto tão diferente, tão é, marcante. Diferente mesmo. Será que eu vou fascinar vocês? <risos> Será que vocês vão ficar fascinados por mim? Ai, Se ai, ai. <risos> é o desafio.
0: Vamos <risos> embora. <risos> Cara, isso é uma coisa que acho que é legal da gente trazer já, que é um tema... Aqui na, a gente já trouxe pessoal de psicologia, de sedução, e que tem mais a ver, eu acho, com o lado psicológico. né? Tu fala sim. um pouco de um lado... Não sei se é de fato ou se parece, até pelo teu estilo, pá, mais místico. assim. É, de onde que vem essa misticidade no caso e a, como é que tu descobriu isso aí?
2: Então, vamos lá. Na verdade, tudo que é místico tem uma resposta. Uhum. A resposta está lá atrás e tem essência para isso. Só que quando a gente pensa em ocultismo, a gente lembra logo daqueles filmes de Hollywood, né? que parecem aquelas bruxas, aquelas é. coisas todas. E na verdade não é nada disso. O ocultismo está oculto, está escondido. O que aconteceu na minha vida é que eu me embriei por tantos lugares e eu acabei aprendendo coisas que não eram faladas normalmente para as pessoas. Então, por exemplo, hoje existem fraternidades locais específicos onde tem ensinamentos sobre técnicas fechadas. Então, por exemplo, a técnica do olhar. Hoje, para que servem nossos olhos? Para que sempre serviu nossos olhos? Para olhar? Será que é só para isso? Eu sou leigo. Não vou, não vou me arriscar não, eu falaria que sim. Ah, mas
0: tem várias pessoas que dizem né que a gente sorri com os olhos, que Exatamente. a gente demonstra com
2: os olhos. Por exemplo, sua pupila agora está um pouquinho dilatada. Por que, que a sua pupila está um pouquinho dilatada? Por que, que ela contrai? Por que, que ela aumenta? Por que, que a pupila de todo mundo que está assistindo aqui, em determinado momento ela vai, ela volta? O que, que acontece? Por que, que acontece isso? Acontece por um fenômeno, acontece por uma razão. Muito se entende que ah, tem a ver com a luminosidade, uhum. né? Tem a ver com isso, tá? E além disso, hoje já tem explicação que a pupila ela dilata por questões emocionais. Só que lá atrás eles já sabiam disso. Então, se eu conseguir encontrar um meio de aumentar a minha pupila de forma proposital, os teus neurônios espelhos do teu cérebro copiam isso. Então, sua pupila também vai aumentar um pouco me copiando. Uhum. Isso vai gerar uma empatia, um rapor. Você vai rolar assim, putz, gostei desse cara. Gostei dessa garota. Tem uma empatia diferenciada. Uhum. Por exemplo, Cleópatra. Ela nunca foi uma mulher bonita. Os filmes colocam Cleópatra como uma coisa que não é verdadeira. Uhum. Ela usava uma substância, olha que curiosidade, chamada atropina. Ela descobriu que se ela pingasse, ela macera essa planta, pede para os sacerdotes macerarem, e pinga um pouco dessa planta nos olhos. O que acontece com os olhos dela? Cúpila de lata. E ela percebeu que quando isso acontecia... Como ela era uma mulher que falava muitas línguas... Estava relacionada à política, tudo... Ela seduzia as pessoas. Mas não é seduzir para ir para cama. Não é isso. O que eu ensino não é sedução barata, que nós chamamos. Uhum. É sedução de você trazer a pessoa para tua vida. Para o teu mundo. Para o teu mapa. Era o que a Cleópatra fazia. Era o que o faraó fazia. Só que antigamente não tinha entendimento... De pupila, de cerebral córtex frontal sistema reptiliano, não tinha nada disso. Hoje a gente tem explicação de que, de fato, essa magia, esse ocultismo, ele é uma ciência, só que uma ciência bem profunda, bem fechada.
0: Uhum. Eles já utilizavam, só que o um negócio, por exemplo, causa e efeito, sim. Perfeito.
2: E aí você pensa, por que eu não uso isso para outras coisas? Uhum. Imagina o seguinte, vocês vão comprar um carro na concessionária. O que, que normalmente o cara diz para vocês? carros populares, vamos colocar assim. Ah, eu consigo te dar o quê? Já Isso, filme? Uhum. Tapete? Vamos pensar nos carros populares. Protetor de Carter. Ou seja, ele sempre vai dizer uma coisa que ele vai te oferecer, porque ele sabe que ele pode te oferecer aquilo. Só que você pode ir além. Se você tivesse um jeito de olhar para ele e de gesticular as mãos de forma que ele observasse você e ele e ficasse essa... gerasse essa empatia entre vocês dois. Uhum. Gerasse essa ligação. E ele fizesse de tudo para você ter aquele carro. Agora não é você que tá fazendo de tudo. É ele que tá fazendo de tudo para você levar o carro. Porque tem alguma coisa em você que ele não sabe o que é, que chama, que cativa, que fascina. Que é essa magia. Essa é a magia. O que é magia, Will? É transformar o impossível em possível. Tudo é possível. Eu nunca fui uma pessoa muito... A gente tava comentando agora nos bastidores. Uhum. De ficar postando minha vida pessoal. Uhum. ou de repente ficar fazendo stories o tempo todo eu sei que hoje existe uma necessidade para as pessoas conhecerem mais o trabalho mas por que será que nesses 15 anos aí no Brasil inteiro, em outros lugares do mundo eu consegui formar várias pessoas mesmo sem aparecer tanto alguma coisa eu devo fazer
3: uhum.
2: os padres e os pastores que estão na televisão, por exemplo sem citar nomes, mas que estão na televisão convencional já tiveram aula comigo. A pergunta é, por que, que tiveram aula comigo?
3: Uhum.
2: Será que tudo é espiritual? Ou será que tem muita coisa que é técnica camuflada no espiritual? Eu sou um homem da verdade. Hoje eu não ensino mais esses homens, mas por muitos anos eu ensinei.
4: Uhum.
2: Então são pessoas que vocês todos aqui do estúdio conhecem, todo mundo que está assistindo conhece, mas que nunca diz que deve. E a questão toda aqui é, não é você falar quem é a pessoa, que isso não vai acontecer. A questão é, por que isso não é divulgado? Por que, que as pessoas não saem desse casulo, sabe? Desse limbo que vive, para outras coisas. Sim. Você, por exemplo, você tem a tua namorada, você tem uma pessoa que está te esperando. Tem alguém. E como é que ele se mantém o um relacionamento? Através de ligação. Quando a gente fala em magia, a gente fala em magnetismo, vamos botar a palavra magnetismo. Quando a gente coloca magnetismo, a gente está pegando tudo aquilo que era passado no passado, literalmente, o que era passado no passado, ou seja, o faraó, os sacerdotes, os canoneus, os ititas, os amorreus, todos os povos do passado, eles nos davam esse ensinamento, só que era fechado. Então, olha que interessante. Quinta-feira agora vai ser um e-book meu. E agora aperta minha mão, o eu. Como é que a gente aperta a mão? Assim, ó, viu? Se apertou, uhum. ó, movimento, soltamos e saímos. Tá. Mas olha que coisa estranha. Apertamos a mão, vamos lá de novo. Apertei a sua mão. Conectamos, não conectamos? Uhum. Parece que duas pessoas se conectaram. Agora a gente faz o um movimento e a gente se desconecta. Tá. Qual é o fundamento, então, do aperto de mão? Conectar para se desconectar? Então eu falo assim, e aí, tranquilo? Existe um segredo no aperto de mão... Que faz a gente se conectar porque mexe com alguns órgãos e mexe com o um sistema da gente que existe, que é o sistema de empatia. Então, por exemplo, tu ama sua namorada, não ama? Uhum. Por que, que você ama? Ao vivo, pra todo mundo. <risos> o Will, por que, que você ama sua namorada?
0: Tem razões explicáveis e razões inexplicáveis.
2: Razões inexplicáveis que eu quero. Uhum. Você vai falar, se assim, é inexplicável, inexplicável. Sim. Mas o que seria inexplicável? Você sente falta dela? Sim. Sente falta. É uma razão inexplicável. Quando você está com ela, te faz bem? Sim. A convivência é fácil. Convivência é fácil. Uhum. Mas isso não dá para explicar muito em palavra, né? Ela te faz bem. Sim. É fácil falar consciente. Hum, ela me faz bem. Mas por que ela me faz bem? Ah, porque ela é boa pra mim, mas por que ela é boa pra você? Porque tem alguma coisa nela que não dá pra ver, é energia uhum. que se liga e já viu aquela história assim hum, o Sandro não bateu com esse cara aí não hum. o cara não abriu a boca e tu diz que o Sandro bateu com ele uhum. por quê? não pode falar que é o que ele falou, ele não falou nada por que, que a gente é assim? porque a energia chega primeiro antes do que qualquer coisa então não importa o que eu tô falando nesse podcast. O que as pessoas vão sentir. Do outro lado é o que importa.
1: E esse é o caso mais explicável que dá, talvez, né? Agora na situação que todo mundo já passou por uma situação assim, ó. Cara, a energia não bateu. A pessoa, o santo, é. não bateu comigo. Perfeito. Todo, todo, alguém já falou isso na vida uma vez, pelo Pode menos. ser ateu. Assim, pode uh -huh, ser qualquer isso. coisa.
2: Nessa hora não tem teu Não. <risos> Experimenta você é, ter uma arma colocada fulano, na tua é. cabeça. Uh -huh. E o cara faz assim, ó. Tchic. Se você lá dentro vai falar assim, meu Deus! Sabe o que eu quero provar com isso? Não existe ateu. Dentro da gente, nós temos um sistema milenar. Vocês concordam comigo? Nós viemos ou do macaco, ou de Adão e Eva, ou de uma explosão, de alguma coisa nós viemos. Correto?
4: Uhum.
2: O debate aqui não vai ser sobre isso, até porque ninguém vai dar certeza nenhuma, né? <risos> São só teorias. Não tem que comprovar, né? Não tem como comprovar. Mas temos como comprovar que nós viemos de algum lugar, sim? Uhum. Sim, né? Algum lugar nós viemos. E de onde esse lugar veio? Não de tem. onde uhum. esse lugar veio? É a pergunta que não é de um milhão. É a pergunta que não tem preço. Todo mundo me pergunta assim, Fernando Liberal, se Deus existe, de onde ele veio? A Bíblia diz que Deus é o início, o meio e o fim. A nossa inteligência, a nossa cabeça, os nossos neurônios não conseguem passar isso. Porque nós viemos de um pai e de uma mãe. Nós vemos uma relação sexual. Sem sexo não tem vida. Pra nós. Mas se a gente pensar no todo, de onde veio o planeta Terra? Ah, as pirâmides.
4: Uhum.
2: Quem fez as pirâmides? Tem gente que fala que foi os egípcios. Mas, historicamente, entendemos que foi um pouco difícil. Temos blocos de pirâmides de mais de duas toneladas lá no topo. Como é que colocaram lá? Detalhe, a pedra que forma esses blocos não estava ali. Por exemplo, no Cairo. Uhum. tava tipo 5 mil quilômetros de distância. Como é que pega uma pedra de uma tonelada, duas toneladas? Vai 5 mil quilômetros e depois coloca lá no topo das nuvens.
0: A pé, no caso, naquela época.
2: Ah, com o camelinho? Ah, o camelo aguenta duas toneladas? Uhum. Não aguenta. ah, eles é um sistema XYZ. Uhum. Alguma... A pirâmide está lá assim ou não? Uhum. Então ela não apareceu do nada. Então a teoria por trás de tudo é que existe uma explicação. E às vezes a gente, por não saber a explicação, o que, que a gente fica? A gente se afasta. Ou a gente tem medo. E o medo bloqueia a gente.
3: Uhum.
2: O que eu ensino é tirar esse medo, desbloquear. Então eu tenho ateu, agnóstico, evangélico, cristão, espírita. Eu tenho tudo que tu possa imaginar. Todos os meus alunos têm qualquer tipo de crença. Por quê? O que eu ensino não tem a ver com crença, doutrina ou religião. Tem a ver com a história, uhum. tem a ver com a vida. Claro que, no passado, eles acreditavam em coisas que não eram tão reais. Tinham muitas crenças. Mas se a gente pegar essas crenças e perceber que tem uma explicação científica, só que na época eles não sabiam, a gente encontra a explicação.
0: E uma coisa que eu vejo muito é que as religiões, por mais que elas vão se modificando e evoluindo, entre aspas, ao longo do tempo, elas têm padrões, né? Por exemplo... Tinha o, sei lá, o Deus da Chuva. Aí depois Deus da Chuva virou um santo. Perfeito. Né? Tipo, só foi mudando os nomes, assim. Perfeito. Foi mesma se coisa. mas tem todas mais ou menos a mesma lógica. Aí tem um Deus que é o Deus Supremo embaixo tem os que fazem as coisas, digamos assim. Aí tem assim. o Zeus. É. Aí tem uhum. o Odin. Uhum. Aí tem uhum. Thor. É. Sim.
2: Aí agora me diz, por que, que a Marvel, os filmes? Quais são os filmes que mais explodem no cinema? Filmes de super? Super-herói. Uhum. O filme que mais explode é Homem-Aranha, uhum. Batman, não é isso? Uhum. Mas botou super-herói, todo mundo vai pro cinema. Mas é só criança que vai?
1: Não.
2: <risos> Muito pelo contrário, né? É mais <risos> adulto do <risos> que criança. Sim. Sabe o que isso mostra pra gente? Que nós temos isso dentro da gente. Nós temos o arquétipo do poderoso. Sabe? Do super-herói. Uhum. Do cara que faz magia. Lembra daquele filme do Doctor Strange, Doutor Sinistro, uhum. que ele faz um movimento assim e abre portais, uhum. nós queremos aquilo. Mas por que, é que a gente gosta tanto? Por que, é que a gente queria ter um martelo que jogasse assim, vai e volta? Por que, é que a gente queria voar? Por que todo mundo gosta dessas coisas? Por que, é que isso vende? Porque aqui dentro, nós temos uma inteligência que diz por que, é que isso não é possível? Isso não é possível porque alguém disse que não é possível? Mas se a nossa mente virasse esse super-herói. Será que a gente não consegue burlar algumas coisas e nos tornarmos super-heróis da vida real? Ou seja, vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós somos o que nós falamos. Se eu digo eu sou uma pessoa ruim, eu me torno aquela pessoa ruim. Então, se eu inverto isso, será que eu não estou dando um comando aqui para uma inteligência que eu tenho aqui dentro de mim que eu não procrastino que eu não tenho ansiedade. Que eu sou uma pessoa contida, determinada e volitiva. Ou seja, eu tenho um processo de cognição que eu vou até o fim, custe o que custar.
0: Mas isso não seria criar um padrão no teu cérebro?
2: Mas como é que a gente cria um padrão de uma coisa que a gente já está enraizada? Por exemplo, criar um padrão de ansiedade, ok. A gente pode usar algumas sinapses cerebrais, fazer um... Uma mudança de padrão de comportamento, por exemplo, todo dia você levanta da cama com o pé direito, você agora vai levantar com o pé esquerdo.
0: Uhum. Só
2: fazer isso já é maravilhoso, psicologicamente. Uhum. Porque você mudou um padrão. Tá. Então, a tua sinapse cerebral já pensa em outra coisa. Opa, tá diferente isso aqui. Teu dia é diferente. Mas eu quero ir mais além. A cura. Esquece que essa questão, não, não podemos falar da cura, porque quem cura só é médico. Então, acabou o problema que a pessoa tem. Uhum. e eu não tô falando de cura espiritual nada disso não, tá gente? Eu tô falando de cura mesmo sei lá, a pessoa tem uma depressão de 40 anos então ela vai no psiquiatra e ela toma remédio ela vai no terapeuta ela faz terapia e ela tá há 40 anos com depressão a minha pergunta é ela vai continuar indo no psiquiatra continuar indo no terapeuta e continuar tendo depressão como é que ela muda esse padrão? não é fácil ela tem depressão
3: uhum
2: porque não é aquela ansiedade básica, ela tem depressão. Quando se torna isso, eu digo, é possível você alterar isso. E você precisa ter Deus. Só que Deus não é o Deus que, por exemplo, uma igreja coloca. A gente tem que despertar essa essência dentro da gente. Deus colocou uma eternidade na gente. Só que a gente não acredita nisso. E eu não estou falando que a gente vai viver para sempre. Mas a gente tem a sabedoria eterna. Porque quando a gente morrer, a única coisa que vai sobrar é o quê? O que, que vão lembrar da gente? Dos momentos, as realizações, sei Perfeito. lá. Perfeito. O corpo foi.
4: Uhum.
2: Então Deus colocou a eternidade, porque a gente nunca vai ser esquecido. Por exemplo, a gente fala do faraó, A gente fala de mão, A gente fala de Nefertiti, de Isis, de Osiris. Personagens, de repente, que existiram. Homens intitulados. O faró se intitulava Ra, o Deus Sol. Uhum. Essas pessoas existiram. E a pergunta toda é o que, que eles buscavam? Poder. O que, que a política busca hoje? Poder. O que, que nós buscamos? Poder. Só que a gente busca errado, a gente busca poder com muito ego. Qual a ideia do magnetismo? É a gente pegar esse poder, adquirir ele e falar assim, chega, acabou. Eu não vou ficar tomando esse remédio a minha vida inteira. Eu não vou ficar dependente disso. As pessoas reclamam, de repente, de droga. Ah, maconha. Ah, sei lá o quê. E a Ritalina e o Rivotril?
3: Uhum.
2: Uhum. Qual a diferença de maconha para Ritalina e o O cara usa maconha o dia inteiro. E o cara usa a Ritalina todo dia. Qual a diferença nenhuma? Provavelmente ele morrendo com a Ritalina ainda. Né? Obrigado. Exatamente. Sabe por que morre com a Ritalina antes da maconha? Aqui não é apologia, é verdade. Porque a maconha literalmente é da natureza. Uhum. A Ritalina não. Então, sabe o que acontece com a gente? Se a coisa é química, a gente aceita. Se é coisa da natureza, a gente fica mais... Hum, não sei. O que, que demonstra isso? Que a gente está tendo uma evolução gigante com Elon Musk, com o Chip, com tudo que está acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma involução. Ou seja, a gente está perdendo nossa essência. E aqui não é a maconha que vai resolver o problema. Não é Bolsonaro ou Lula que vai resolver o problema. Não é uma coisa. A nossa felicidade não pode estar num homem. Eu ouvi algumas pessoas falando assim, minha vida acabou porque o Lula ganhou. Não tem cabimento, Lula ganhar, Bolsonaro ganhar, qualquer um, não pode depender da tua felicidade. Sim. A tua felicidade é tua. O teu sucesso financeiro é teu. O Bolsonaro, nesse exato momento, ele está ou não? Ele está sem dinheiro, sim ou não? Tá com dinheiro, no caso. Né? Obrigado. É. Ele está... Tá faltando alguma coisa na geladeira dele? Ele está sem roupa? Eu acredito que não. É. Não, tá para o resto da vida. Ele está ele deixando de sorrir. Ele ficou triste? Ficou? Ele perdeu? Temos que entender, né? Existe sempre um campeão. Uhum. Ganhamos a Copa, sim ou não? Não. A Argentina ganhou. Eu estou escutando assim. Ai, a Argentina merecer ganhar. A inflação está tão ruim. Está tão ruim para eles, né? Sabe. Meus amigos. Meus grandes amigos. Uhum. A inflação continua. E o Messi continua inflacionado. O que nós não entendemos, sabe o que, que é? É que nós não estamos percebendo o nosso mundo. O problema não é o jogador de futebol, não é o político. Se o Brasil conhece essa Copa, ia acontecer alguma mudança na minha felicidade? Talvez. talvez a alegria momentânea, né? alegria momentânea. Uhum. Will, você pegou o ponto. Nós somos formados por alegrias momentâneas. Acabou a Copa, e agora? O Brasil ganhou. Bebemos pra caramba, ficamos felizes. E amanhã? Olhamos pra nossa mulher olhamos para o nosso marido, olhamos para a nossa conta, olhamos para a nossa casa e olhamos para o nosso corpo. Nada mudou. Uhum. Então, o que, que eu quero mostrar com isso? Que nós precisamos de uma mudança interna. E quando eu falo Deus, é porque Deus está dentro da gente, independente da crença da pessoa. Ela tá pode acreditar, sei lá, no Buda, não tem problema. Nós precisamos alimentar essa energia, a gente precisa alimentar isso. O magnetismo mostra isso. Tu Deus e que... como uma energia, assim? é, O que, que
1: seria Deus dentro de mim? por exemplo.
2: Boa pergunta. Eu não tenho aquela ideia de Deus sentado num trono com barba branca. Uhum. Não tem cabimento nenhum, né? Ele é imortal e ele tem barba branca. Uhum. Sabe? Uhum. É, vocês percebem que a nossa visualização é muito pequena? Ou oh, Deus todo forte, fortão cheio de testosterona. Qual o cabimento se ele é a própria testosterona, se ele é o próprio átomo? Não tem cabimento nenhum? Uhum. Mas por que a gente tem essa idealização? Porque a gente quer sempre idealizar alguma coisa muito grande.
0: E a gente humaniza também, eu acho, né? Tenta transformar e, a se torna, com
2: nós. e a gente se torna o quê? A gente coloca aquilo lá em cima e a gente lá embaixo. Sabe o que eu diria? Deus não está lá em cima. Deus está aqui embaixo. Pisa no chão. Sentiu o chão? Tá sentindo Deus. Nós queremos colocar Deus muito lá em cima e nós nos afastamos dele. Deus não é um cara barbudo. Deus não é a música da Xuxa que diz tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Uhum. Década de 80 vai saber o que eu tô falando. <risos> essa, não. Eu conheço,
0: essa eu conheço, essa é Conhece?
2: Olha. É tudo que, que eu quiser. <risos> <risos> o cara lá de cima vai me dar. Disso? Uhum. Me dá muita coragem que eu quiser. Isso é interessante, sim. Tira da forma pejorativa que ela trata Deus, né? Mas é, tem uma coisa bacana nisso. O cara lá de cima vai me dar. Quando você chama alguém de cara, você tá fazendo o quê? Essa pessoa é muito longe ou ela está próxima? Próxima. Próximo. É isso que falta para gente. Então, Xuxa, parabéns. <risos> falta para a gente a aproximação, proximidade com Deus. Deus não é uma bolinha de energia. Deus é tudo. Então, a planta é Deus. Tudo é Deus. Então, logo, eu sou parte dele. Não me interessa se você acredita que a gente veio do macaco. Beleza, então quem fez o macaco? Deus. Ah, a gente veio do Big Bang. Ok, quem explodiu? Deus. Eu quero chegar na essência. A essência de tudo é Deus. E eu, você não precisa ir para a igreja para isso.
3: Uhum.
2: E eu dizia na época para os pastores assim... Explica isso para as pessoas. Vai na televisão. Vai lá na... Vai na televisão. <risos> <risos> se eu falar, eu vou me entregar agora. <risos> vai na televisão. Vai lá e, e, e explica para as pessoas que, que elas têm esse poder. E o que, que acontece hoje em dia? Tu só tem poder se você... Fia até mim. Aí é o grande problema. Ou eu só fico bem se eu tomar Ritalina e o Votril. Ou eu só vou ficar relaxado se eu beber cerveja, álcool, droga. Não. A cerveja é maravilhosa. O vinho é maravilhoso. pensei em Jesus. Bebia muito vinho.
4: Uhum.
2: Então cerveja e vinho. Perfeito. São duas substâncias maravilhosas que podem ser usadas. O problema é quando você perde toda a noção da tua vida bebendo. Isso significa que você está fugindo de alguma coisa.
0: Sim. E acaba que tu deixa o resto da tua vida de lado, que é super importante para
2: Viciado, né? Foda. Perfeito. Aí que tá o ponto. O problema não é o que Vai bem, Jesus bebia vinho. Só que ele bebia o que nós entendemos da Bíblia. Ele bebia, ele canalizava aquele vinho. Ele sentia no corpo. Tá bom. Nós hoje temos descontrole. E nunca tá bom. O que eu quero dizer com isso? O magnetismo vai para tua essência para que você se controle. Aí você vira Deus da coisa toda. Quando eu falo Deus, eu não estou falando pejorativo. Uhum. Nós continuamos abaixo do todo. Mas a gente se torna deuses para quem? Para nós mesmos. Uhum. Então eu digo, chega. Amanhã ah, eu mudo minha vida. Você pode falar assim. Você fumava? Já fumou alguma vez? Com o quê? ser fumante Cigarro. Não. Não, não Cigarro Cigarro tradicional Silencinho né não. Um silêncio mortal Cigarro normal Cigarro tá. Já fumou? Já fumei Chechero você, é, você parou porque quis? Não, é que eu nunca
0: fui fumante né Tipo ah fumava na né? é.
2: Eu nunca fumei também Então por exemplo Mas você fumou? Sim Não ficou viciado? Não Por quê? Esquisito né? É Porque tem o, o teu amigo ficou? Uhum. Um outro amigo teu ficou.
3: Uhum.
2: E por que, que um ficou, outro não ficou? Porque nós temos problemas na mente, onde a gente tem um desvio de padrão, onde para uma coisa a gente é fraco, para outra a gente não é. O que eu quero dizer com isso tudo? Tem gente que consegue sair do vício do cigarro, do vício da maconha. Tem gente que para a cocaína, a cocaína é bem difícil. Uhum. Heroína, então. O crack, uhum. basicamente, um a cada mil pessoas. Uhum. A dependência é muito absurda. Mas será que essa pessoa conseguiria? Consegue. Ela tem esse poder. Só que ela tem que entender quem é Deus. E o Deus não é o Deus que está dentro de uma igreja todo domingo. Uhum. Não tem cabimento nenhum, porque afinal de contas Deus tem que estar tá na nossa vida. Ele não pode estar num lugar. Então quando tem uma música assim, uma música gospel que todo mundo conhece, que é aquela, entra na minha casa, entra na minha vida. Sim. Então entra na minha casa, entra na minha vida, essa fase é muito interessante. Por quê? Porque Deus tem que ser convidado para entrar. E meus amigos, aqui não é nem crença e doutrina de nada. Uhum. É simplesmente a gente entender que existe algo maior que fez tudo e esse algo maior acredita em todos vocês mesmo que vocês não acreditem nele. E quando a gente faz isso essa mensagem aqui desse podcast se uma pessoa Will, de todas as pessoas, se uma pessoa ouvir essa mensagem e ela entender e ela sentir, nossa Fez muito sentido na minha vida. É como se Deus despertasse ela. Puf. Mas ela não vai para lugar nenhum. Ela vai procurar conhecimento. Para ela parar a procrastinação dela. Para ela parar de se infantilizar. Para ela parar de terceirizar os problemas.
4: Uhum.
2: É muito fácil chegar lá para o psiquiatra e falar Doutor, eu não consigo fazer isso, me ajuda. Não, claro. Toma aqui, ó. receitinha, já preta. O que acontece? Felicidade na hora, né? Hoje a geração tá Ina. Fluoxetina, sertralina, ritalina, paroxetina. Muitos de vocês que estão vendo aqui agora, talvez, façam uso dessas medicações que terminam com Ina. O que, que ela faz? Tomou? Como é que você se sente logo depois? Prazer. Esse prazer é verdadeiro? Não. Tá sentindo Deus? Não. Tá mentindo para você mesmo? Tá. E o que, que você está resolvendo? Nada. O que, que o magnetismo faz? Te joga na tua essência. Tu vê o demônio. Gente, vê o demônio. Não é chifrinho, essas coisas não existem. Uhum. Você vê os, <risos> os padrões errados da tua vida. E depois desses padrões vem o quê? A bonança. No isso? depois da tempestade uhum. vem a bonança. Eu de Curitiba para vim pra Floripa, a viagem é 4 horas e meia, eu demorei 10 horas, contei para vocês. Por causa da chuva. Eu não consegui chegar no meu destino final, que era uma casa que eu tinha alugado. Tive que alugar um hotel, porque tava tudo alagado. A pergunta é: eu parei com um carro. Estava eu e minha namorada. E minha cachorrinha. Uma malteza de dois quilinhos desse tamanho. Primeira coisa que acontece na gente: nervosismo, preocupação. Eu passei por uma água que passou a metade da roda. Meu carro ali é baixo. Logo, isso me causaria um problema. Paramos o carro, olhamos para o horizonte um motoqueiro levando a moto. O pensamento é: já era. Eu não quero falar um palavrão, né? Porque o pensamento <risos> é um já pouquinho zara. mais pesado que esse. Um pouquinho mais pesado que esse. Tu olha para trás tem que voltar. Só que você passou na metade da roda, a água. E agora que você está ali pensando naquilo? Onde eu quero chegar? que nós perdemos o time das coisas. Então, a primeira atitude. A Ana chegou, pegou lá, peraí, onde que tem um posto? Porque a gente tava Detalhe, acabou a gasolina. Ou fez assim... Naquele momento. Por quê? Quem deixou isso acontecer? De quem é a culpa?
4: Uhum.
2: Por que eu não vi a gasolina Porque eu não estava infelizmente naquele momento o que no estado que a gente chama de presença e, gente é normal eu sou um ser humano eu vivo a presença mas naquele momento eu não tava. e nessa hora não vem
1: que me vem na cabeça agora qual é esse assunto né aquela ideia tipo ah tô numa uma fase ruim ou ah o uh, minha sabe é, é <risos> sabe só tá vindo coisa ruim para mim eu o que tô que tá pensamento negativo eu tô pagando, é, né? uh -huh. Não veio um negócio, tá com uma maré de azar, sei lá. Sim, sim. Não veio um negócio assim? Ótima pergunta,
2: ótima. Não veio, mas vem em todo mundo. Não veio em mim porque eu realmente vivo o que eu prego. E naquele momento eu pensei, eu mereço isso. Eu mereço isso porque eu não estava presente. Eu estava conversando com a Ana sobre outras situações e o foco saiu dali. Então, eu não estava prestando atenção em mim. O nosso erro é esse. A gente adoece por causa disso. E eu passei por muitas coisas e ainda passo por problemas. Sim, de saúde, etc. Porque no passado, há muitos anos atrás, eu não percebi isso. Hoje eu consigo entender isso. Hoje eu tenho maturidade para passar isso para frente. Mas naquela época eu não tinha. Então, ali tinha que ter o time. Ela teve o time para ver o posto. E eu tive que acelerar e estar num estado de presença mesmo com o coração calmo. Como meu é coração tava naquele momento? Ninguém na rua. Aquela água daquele jeito. E quando a gente voltou, eu acelerei o carro todo. come mais gasolina. E o carro não tava passando direito por causa da água. Uhum. Começa a vir um desespero. Ele é normal? Ele vai vir? Ela manteve a calma, manteve a estrutura e aí achou lá um posto de gasolina, nós fomos, paramos o carro e fiquei pensando, junto com ela, o que vão fazer? Não tem como ir, tentamos falar com a mulher se tinha outro roteiro pra ir, todos os roteiros estavam alagados. Solução, ir pra um hotel em algum lugar. Só que tem uma questão, eu tô com uma cachorrinha, o hotel aceita cachorro sim ou não? É difícil, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Nós tivemos que dar um jeito, quem quer dar um jeito. Então, por que você ainda tá procrastinando? Por que está deixando para amanhã o que você pode fazer hoje? Por que, que ainda dorme com ansiedade? Por que, que ainda toma remédio? Por que, que ainda vive essa vida? Se nós podemos tudo.
4: Uhum.
2: Só que a gente não acredita na gente. Aí tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Não. Tudo que eu pedir como presença, o meu amigo que está aqui vai me dar. Então eu aproximo Deus de mim. Aí a gente volta para a presença. Você vai viver assim, gente? Não, não é 24 horas assim. Eu não fico falando namastê, gratidão, gratiluz. Não. <risos> não, isso não é meu perfil. Vou me desesperar, vou gritar, vou espenhar vou bater, vou vomitar, vou, sabe? Tudo vai acontecer, eu sou um humano. Só que a nossa consciência ela vai estar tá treinada pra gente passar por isso. Uhum. É a situação de um assalto, de um roubo. É claro que você tem que entregar tudo pra pessoa, você não pode fazer nada. Mas o que, que pode fazer você morrer ou não? É a tua presença. Se você não estiver presente... Um movimento seu... Pode tomar um tiro.
1: E a fase ruim... Vem pra todo mundo, né? Perfeito. Então... Acho que entra muito... Na preparação... Que tu vai fazer com... Com a tua mente... Com o teu corpo... Teu estado de espírito... Não sei... É... Tá preparado... Pra tipo... Cara... Vai acontecer... Tem fase ruim... Tem dia... Eu falei pra minha namorada... né Pra Eloísa. Eu falei... Eu aceito... Eu, eu... Talvez eu... Eu pense bem parecido... Mas eu acho que eu nunca tive consciência... Desse pensamento... Mas eu falei pra ela esse dia assim, ó. Às vezes eu acordo e dá tudo errado, eu tenho consciência assim, ó. Hoje o coisa ruim tá andando comigo do, da minha cama até o meu trabalho quando eu voltar pra casa. Tipo, e eu tenho consciência, tipo, eu abraço isso. Então, tipo, eu entendo que aquele dia o coisa ruim vai estar tá comigo o dia inteiro. Mas eu tenho que aceitar aquilo de uma forma que, tipo, vamos trabalhar então? Então vamos. Então a gente vai
2: trabalhar, a gente vai voltar, eu vou dormir e vai passar tudo de novo. Olha, o teu pensamento não tá errado, e tu tá com uma, uma ideia muito boa, realmente, de ir com tudo, mesmo com esse coisa ruim com você. Mas eu vou te ajudar numa coisa. Quando tu acordar num dia e ver que o coisa ruim uhum. tá ali grudado com você, você vai fazer esse sorriso que você tá fazendo agora, esse sorriso bonito. <risos> vai sorrir com os olhos. Tem que ter ruga, tá? Aí, <risos> Daqui ruga. a pouco
1: tá vindo. aí dá tá chegando, chegando já. já. Já tem mais rugas ali.
2: Você vai sorrir com os olhos desse jeito e tu sabe que tá tudo dando errado. Isso é pra todo mundo. Tu vai sorrir com os olhos. Quando você sorrir com os olhos, você manda uma mensagem pro cérebro assim, hum, Tá feliz. Então encarar o cérebro. É para proposital, vamos encarar o cérebro. E aí, tu vai pensar isso, que tem uma coisa errada ali. A gente diz, é, os antigos dizem que o demônio, o diabo, o nome que se dá, ele não lê pensamento. Isso se tem uma conotação muito antiga e bíblica sobre isso, que ele não consegue ler o pensamento. Então vamos pensar o seguinte: pensa que o diabo, o demônio, não tem né, rabinho, chifrinho, dentinho, nada disso, tá? Esses uhum. é são os nossos medos. Então, nossas ansiedades, nossos medos, nossas tristezas, isso é o demônio, isso é o diabo. Então, se tá tudo dando errado, quem tá fazendo tudo errado é quem? É você. Então, o que tu vai fazer? Tu vai enganar a tua mente. Tu sabe que tá dando tudo errado. Tu vai fazer assim... Ai, Deus. Que maravilha. Nossa, mãe. Que maravilha. Aí tu vai sorrir de verdade. Se não conseguir... Tem uma caneta aí? Tem caneta? Tá na mão dele. dele. É, certo. <risos> obrigado. Se não conseguir, tu vai fazer assim: tu vai pegar a caneta, tu vai fazer assim. Ó. Vai botar na boca, e aí a gente. a caneta, lá, te ajuda. Achei fazer isso aqui. E aí, você engana o cérebro. Quando você enganar o cérebro, você manda uma mensagem assim: Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos com tudo, vamos com tudo. Nossa, uhul, que dia. Bora! Você engana essa coisa ruim que, no final das contas, quem é?
0: A gente se sabotando.
2: Nós mesmos. Quando você diz, hoje, o Coisa Ruim tá comigo de de manhã até de noite, tu já determinou isso. Tem que falar o inverso. Uhum. Obrigado, Coisa Ruim, por estar tá comigo. Beijo. Nos vemos no <risos> final do dia de forma linda. Tchau. O que que o Cosa Rui vai fazer? Putz, crioula... Não dá pra... Vou pular pra outro. Uhum. Esse aqui não dá. Esse aqui é meio... Fora da curva. Uhum. Se todo mundo fizesse isso, gente, a gente controlava esse mal. A gente realmente tinha um mundo melhor. O que que eu percebo hoje? Quando a gente fica gritando que a gente é de esquerda ou de direita, a gente consolida o ódio. Aí, quando chega 25 de dezembro, todo mundo é Jesus. Oh meus amigos, Jesus nunca foi de direita de esquerda. Jesus era do meio. Ele dizia assim: aqui tá assim, aqui tá assim, vamos no meio. O que, que ele quer mostrar com isso? Não é que você não tem que ter a tua visão de vida, mas temos que entender que nós mudamos o mundo a partir de nós mesmos. Eu é. me recordo que quando o Lula venceu eu moro num condomínio fechado, teve um rapaz que me eu fiquei preocupado. Uma garota passou de carro, tava eu e minha namorada na sala, ela passou de carro gritando no carro que Lula venceu, muito feliz. Pessoal, ela tem o direito, sim ou não, de fazer isso?
0: Com certeza.
2: Temos os direitos não temos? De ir uhum. e vir? E fazer o que quisermos? A comunicação não é um direito? Se a gente pegar o caso do Will Smith, Todo mundo se recorda, né? Ah, sim, que ele deu um tapa no... Uhum. Ele deu Chris, um tapa né? no, é, no Chris Rock. Chris Rock. É. Meus amigos. Aí ele foi defender a mulher dele. Aí uma galera falou assim... Que homem, né? Nossa, isso porque é homem. Não deixou ele sacanear a mulher dele. Porque parecia que ela tava com a alopseia. Uma doença que e deixava ela... Cabelo. É. E aí chamou ela de uma atriz que foi a Demi Moore num filme antigo. Uhum. Que raspou a cabeça. Ele brincou. Meus amigos. O Will Smith estava totalmente errado porque ele estava totalmente fora de si. O Chris Rock tinha o direito de brincar, assim. É o direito da gente de comunicação. O Will Smith não estava bem. Talvez muita pressão. Talvez... O que, que adianta? Gente, o que, que adianta ser rico? Eu sou rico. Financeiramente. E sabe o que eu posso dizer para vocês? Não sei. Eu nasci na favela. Passei 20 anos na favela do Rio de Janeiro. Enriqueci e hoje eu sou um homem milionário. E o que, que isso me dá? Nada. N-A-D-A. Tenho crises, tenho ansiedade, tenho tristeza, tenho medo, tenho doenças. Não me dá nada. Ele compra um momento de felicidade. Eu não estou feliz. Sim, estou feliz porque a conta está paga. E eu não posso fazer uma demagogia ou uma hipocrisia, mas é o que que eu quero uma preocupação menos, né? Uma preocupação menos, concordo com você. Com certeza. Só que a questão toda que eu quero dizer que não dá nada é porque eu ainda continuo sentindo que falta alguma coisa. E o que, é que falta? É Deus. Mas não é o Deus da igreja. É o Deus que fez tudo. Eu preciso entender que eu faço parte de tudo. E eu já fui dos dois lados. Eu já fui muito pobre. Hoje eu tenho uma condição financeira muito alta. E eu não vejo muita diferença. Quando eu me abaixava no morro da caixa d'água por causa do tiroteio, minha mãe falava, abaixa, 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 abaixa. E os traficantes gritando. E os caras gritando, pega ele, pega ele. E no dia seguinte a gente vê numa cabeça, numa bandeja cheia de banana, maçã, uma salada de fruta. E escrito no muro, dedo duro, não dedura mais. Por que a salada de fruta? Eu não sei. Eu acho que o cara fez uma salada de fruta falando informações que não podia. Eu acho que é isso. Essa visão eu tive. Hoje eu tenho outra visão. Hoje eu salvo pessoas e ajudo as pessoas a se despertarem. Mas se você me perguntar... Eu posso sair daqui e jantar em qualquer restaurante? Posso. Vou ficar feliz que eu comi? Vou. Mas quando eu botar a cabeça no travesseiro... Só tá eu e eu. Eu posso ter um cofre cheio de dinheiro não vai jantar nada. Falta quê? Falta Deus. Falta sentir que existe algo a mais. Eu percebi isso, gente. Que eu estava aqui para alguma coisa a mais. Era mostrar as pessoas... Que existe Deus e mesmo que você não acredite, ele acredita em você e ele não tá no lugar. Nesse exato momento ele tá aqui. Ele tá em tudo. Então o que, que falta na gente? Sentir a espiritualidade. Só que a espiritualidade não tá na igreja. Tá aqui. Só que não adianta eu falar, ai meu Deus, eu tô com você. Não, é mais do que isso. Precisa sentir.
1: Essa busca, tipo, que sempre falta alguma coisa, não é um... Não parece um negócio meio que eterno, essa falta que parece que tu nunca vai alcançar? Como é que. Não é. A gente sempre vai ter em falta
2: com alguma coisa? Eu tenho um pouco dessa visão. Concordo. Porque tipo... tá faltando Deus. Por quê? Entenda, só pra vocês entenderem a ideia. Nós vivemos pro trabalho, não é isso? Pensa uhum. comigo. Você acorda? Você fala com seu namorada, etc. Sexta-feira fala assim, né? E sexto. Dia de sexo. Não tem nem cabimento, né? Se conta, não transa, né? Mas sexta transa. E olha que louco, sexta... Vocês sabiam que... Em inglês, como é que se pronuncia sexta? Friday. Friday. O que, que é Friday? Ai, já é mais difícil, né? Friday é uma deusa. A deusa do amor. Então, sexta-feira é Friday, é sexta-feira, porque tá relacionado a uma deusa. Então, a gente tem um arquétipo ali... Tipo, sexta eu busco sexo. Uhum. Aonde que eu respondo a tua pergunta? Nós temos pouco conhecimento do todo. E a gente entende. Hoje o digital, o podcast, tudo tá maravilhoso. Mas existe um problema. Hoje o Instagram ele vende o quê? Muita mentira. A tato, tá... né? A gente tava conversando agora uhum. nos bastidores. Tá todo mundo indo hoje pra onde? Quem tava tá brincando? Para Dubai. Uhum. Dubai. Uhum mas Dubai não é balneário, né? Dubai brasileiro,
1: é Dubai, Dubai.
2: E por que está todo mundo indo para Dubai? Mastermind Dubai, encontro em Dubai, todo mundo botando turbante. Por que Dubai está tanto assim? Hum, tá legal? O dinheiro, a nossa moeda está valendo muito mais do que o deles? Não. Ao contrário. Mas hoje a gente está vivendo muito o que você falou, status. Então a busca é eterna. Porque status, dinheiro, fama, sucesso, roupa ouro. Não dá isso que você procura. Por isso que quando a gente... Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo existiu. É fato, tá? É histórico. Uhum. Agora, essa questão, se ele ressuscitou alguém ou não, aí Sim. é criança, não entramos. Eu nunca entro em criança. Mas esse homem existiu e ele morreu mesmo sem ter feito nada. Ele não era nada disso. Ele realmente existiu. É. Arqueologicamente, nós temos todas as informações. A gente tem mais informação, por exemplo, de de Jesus Cristo do que a gente tem de Sócrates e é engraçado que a gente venera Sócrates fala, ai ah, o filósofo, etc e Jesus Cristo a gente acha assim é, negócio lá do cristão, né todo mundo fala, ele morreu pela gente ninguém nem sabe, Por que, que Jesus morreu? Por que, que aquele homem acreditava? o que que ele viu fazer no mundo? fazer isso que você sente e mostrar que só tem um caminho de você não sentir mais isso que é através do amor, só que não é o amor da tua namorada. Não é o amor que você tem pelo teu corpo. Não é o amor que a gente tem pelo dinheiro. É um outro amor, um amor maior. Gente, eu sei que... assim, né? É, eu sei que eu vi isso assim de primeira, fica... Nossa, mas... Meio vago, é, parece vago, é, né? Parece tipo, né? vago, palpável. mas é a mesma coisa. Parece, não parece palpável. Uhum. Mas, por exemplo, eu posso apertar a sua mão. Tá acredito que eu apertei a do Will. Ou eu posso apertar a sua mão de uma forma diferente. Eu posso tirar minha mão de uma forma diferente. Eu posso me conectar com você de uma forma diferente. Bota a palma da mão assim para mim, por favor. Ah,
1: eu boto
2: assim. E isso pode botar assim. Fica com a palma da mão aqui, tá? Sua mão tá tranquila, tá quente? Nesse momento, fecha os olhos e só me diz o que você sente. Busca. Busca uma sensação, na mão. Só pensa na mão. Vibrante, está ótimo isso. Perfeito, pode abrir os olhos. Vibrante. Tu falando uma palavra muito boa. Vibrante, tem gente que fala que tá formigando, que tá pesada, que tá quente. Não importa. Vibrante. Se você sentir que você tá vibrante todos os dias, será que o capiroto... Será que o mal vai conseguir entrar na tua camada energética? Será que ele vai entrar na tua vida? Será que você vai acordar e falar assim pra tua namorada? Eu já sei que hoje eu tô desse jeito. Não. Sabe por quê? Porque tu tá vibrante. O magnetismo faz você despertar isso que você não sente. Porque agora, obrigado, a gente fica como assim, a gente fica com a mão assim, a gente pega o copo, a gente pega a cerveja, a gente não sente. O que, que os orientais dizem? Para de pensar. Mas parar de pensar, gente, neurologicamente é impossível. Uma pessoa que eu gosto bastante hoje nesse mundo, eu não sei se vocês entrevistaram ele, é o Wesley. Já, aham. Uh -huh. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Se né? ele estiver assistindo, um dia que ele estiver assistindo, enfim. Por que eu gosto muito dele? Porque ele consegue mostrar de forma clara como funciona a mente. E é fato isso. A gente não percebe as nuances que a nossa mente tem. A gente não percebe. A gente simplesmente pega o copo. Uhum. Agora peguem a xícara por favor agora só coloca o foco na mão esquece tudo, esquece tudo não existe nada, só existe a mão de vocês só pensa na mão só existe a mão qual é a sensação? vocês pegavam essa xícara o tempo todo Sim. Qual é a sensação agora de só focar na mão? Pô,
0: dá pra perceber todas as partes da mão que estão encostando na...
2: Maravilhoso. Dá para perceber todas as partes da minha mão que está tocando na xícara e por tu não percebia antes? Porque passa desapercebido, a gente passa desapercebido os detalhes que Deus nos mostra. Deus fala com a gente o tempo todo. Tá pensando assim, ai... Ah, vou terminar o relacionamento, não aguento mais. Chega. Tá dirigindo. Uhum. Aí tu olha pra uma placa. Placa de um carro. Tá escrito uma palavra lá na placa. Só passa teu olho. Mas ali é Deus falando contigo. Às vezes ele tá escrito. Uma palavra que vai deduzir uma coisa que você deve fazer. Só que a gente não está prestando atenção na xícara toda. O Bruce Lee dizia. Se você pegar essa água, e ele fala, se você pegar essa água e colocar num copo, a água virou o copo. Se eu pegar essa água e colocar na jarra, a água virou a jarra. Todo mundo deve, ver, deve conhecer esse vídeo, que uhum. ele diz, seja igual a água, meu amigo. Aí ah, ele continua. A água pode fluir, a água pode entrar por cada pedacinho. A água sente as coisas. Nós não fazemos isso. E o magnetismo faz isso. Porque quando eu toco alguém, ou quando eu não tô tocando com o Espírito Santo, isso não existe. Não é sobre isso que a gente está falando. Quando eu digo que isso não existe, porque todo mundo pode. Você sentir o xícara. Uhum. Já imaginou hoje chegar para sua namorada, encostar na mão dela, encostar no rosto dela, e sentir a nuance do rosto dela? E sentir que aqui é mais molinho e aqui não é? Sabe o que vai acontecer com ela? Ela fala assim: O que, que houve? Nossa, tá diferente. Ela vai sentir você mais magnético. Essa é a diferença.
0: E o magnet, esse magnetismo, ele é uma. digamos assim, mexer
2: com a energia do corpo da outra pessoa? Primeiro você mexe com a tua energia e modifica a tua. Só isso. é uhum. nada. Modifica a tua, o que, que vai acontecer? Vou
0: querer ficar do teu lado. E eu modificar a minha... Eu simplesmente estar tá numa vibração mais positiva, por exemplo, já começa a modificar ou não? Já
2: melhora, só que temos um problema. Bom toque agora. Vibração positiva, vai dar tudo certo. Vamos pegar os famosos livros hoje de autoajuda. Uhum. Né? Eu vou para outro lado, eu vou totalmente contra, mas eu vou explicar o motivo. Eu não acredito que o pensamento positivo... É a magia. Por que não? Porque a nossa vida, ela é feita de sombra e luz. Você vai chegar em casa agora. Você apagou a luz, né? Uhum. Porque você não é sócio da... Da é Celeste. Da Celeste. No Rio de Janeiro, era light. Uhum. É light. Sim. Minha mãe dizia assim, eu não sou sócio da light não, hein? Ataca essa luz, <risos> sabe? E aí eu sempre lembro disso, né? Aqui eu não sei, lá em Curitiba é Copel. É como é que é o nome aqui? É? Celeste. Celeste? É, é. companhia. elétrica de Santa Catarina. Ah, legal.
3: Você
2: já deve ter ouvido isso. Né? E é decasado, né? <risos> então, olha só que interessante. Desliga a luz, não desligou? Agora você vai chegar em casa. Aperta o interruptor pra ligar. O estúdio aqui do podcast estava tudo apagado. Vocês não é são só sócios da Celeste. E aí você vai lá, acendeu. Então, antes da luz, o que que estava lá? Escolhi a é, escuridão. O vazio, não sei. Perfeito tudo. Uhum. Sombra, escuridão e vazio. Isso significa que a escuridão, a sombra e o vazio está sempre nos esperando. Forte. A primeira coisa que você faz quando chega em casa é ligar a luz. Por quê? Sabe que eu vou bater em alguma coisa? Por quê? O leão pede para acender a luz da selva? Ah, tem a luz da lua. Não. O leão na caverna. Ele pede. Bota a tocha aí. <risos> Sabe o que ele faz? Ele anda. E sabe por que ele anda e a gente não? Porque ele sente. A gente não. O que, que eu ensino você a sentir? Você beija a sua namorada, beija o pescoço. Você consegue sentir o perfume dela e as notas do perfume? Ou só. muita um, tá cheirosa? Né, assim que a gente faz? Uhum. É, normal. Todo mundo. <risos> o que, que eu mostro pra você? <coughs> A nossa essência é isso aqui. Ó. Tato, toque, é sensação. Isso é magnetismo. Então significa que a escuridão está sempre lá. E na Bíblia, em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, Deus diz assim, que haja luz. Então se Deus disse que haja luz, significa então que... O que existia? Escuridão. Ponto. Então vem a pergunta. Por que Deus fez o diabo se ele sabia que o diabo ia fazer aquilo tudo? Deus sabia sim ou não? É Deus, hein? A Bíblia diz que Deus tem prediciência. Prediciência é uma palavra para dizer que ele consegue ver o futuro.
4: Uhum.
2: Então ele sabia que o diabo ia pecar sim ou não? Sim. sim. Então por que ele fez o diabo? Olha que pergunta... Que reflete a gente, tá gente? Não é a Bíblia. Mas olha aqui, que reflete a gente. Ele fez o diabo sabendo que o diabo ia pecar. Porque ele queria mostrar o quê? Que uma criatura perfeita pecaria. Então nós também poderíamos pecar. Porque nós fomos formados da escuridão. Porque antes de tudo havia escuridão. Então nós somos frutos da escuridão. Quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na tua vida, que haja luz. luz lute. Então precisamos de Deus, mas não é o Deus de ai ah, pega a Bíblia, bota debaixo do uhum. braço e fica igual um maluco e não sabe nem o que está escrito na Bíblia.
4: Uhum.
2: O que eu conheço de gente que bota a Bíblia debaixo do braço e não sabe nem por que Cristo morreu. Se eu perguntar por que Jesus Cristo morreu, faço uma enquete agora, por que Jesus Cristo morreu? Tem que responder agora, rápido. Se você fizer isso na rua, você vai ver assim, hum, hum. é isso, o que você vai ver? Mas dia 25 de dezembro tá todo mundo o Natal. comemorando o Natal. De uma data que ele não nasceu. 25 de dezembro é uma data mentirosa, né? Escolheram, né? Escolheram para ganhar dinheiro.
3: Uhum.
2: Então assim, o que, que acontece? Colocar Jesus para ganhar dinheiro não funciona, não se sustenta há muito tempo. Mas se sustentou porque ele é o maior arquétipo do mundo. Que é o maior arquétipo do mundo? O maior nome do mundo quem é? Jesus Cristo. Todo mundo conhece.
4: Uhum.
2: Você pode não acreditar, mas você sabe que aquele homem um maluco que morreu ali, na, né?
3: uhum.
2: Não sei se ele morreu assim, se ele morreu assim, mas ele morreu aí. <risos> e o cara tinha uns 12 apóstolos ali. Eu não acredito em nada disso, mas você sabe quem ele é. E é assim que é o pensamento das pessoas. Agora, por que ele morreu? Ah, é porque ele achava que ele era rei. É muito raso, né? E olha que louco, esse homem ele morreu às três horas da tarde. A Bíblia diz, na Bíblia hebraica, a Bíblia grega, vamos pegar a Bíblia grega, a Bíblia, né, os compêndios mais originais. Que ele morreu na nona hora do calendário judaico. Nona hora é três horas da tarde. Quando a gente tem um pesadelo, normalmente, que horas é da madrugada? Todo mundo fala. Três horas da manhã. Três da manhã. Ah, acordei três horas da manhã. Aí todo mundo fala, bota no Google três horas da manhã que tu vai ver assim, hora do demônio, hora do diabo é, é isso, todo mundo aterrorizado. meu Deus do céu sentiu a presença a três horas da manhã eu sei que também tem muita coisa sugestionada pela cabeça, eu sei Sim, uhum. mas vamos lá, por que, que é três horas? porque tudo tem uma numerologia mas não é numerologia de meio de esquina de rua não, uhum. tudo tem um sentido nós temos no nosso DNA uma numeração, que se repete no DNA de todos os seres humanos do mundo inteiro então tem uma sequência lá essa sequência numérica repete. Então, tu tem a mesma sequência que eu e a mesma sequência que o argentino que ganhou a Copa <risos> a mesma sequência que o Lula tem, que o Bolsonaro tem e que o mundo inteiro tem. Ou seja, somos parte do todo. Somos iguais a todo mundo. Preto, branco, amarelo, não interessa. Uhum. E aí, o que, que nós nos fazemos? Nos afastamos do espiritual cada vez mais que a gente toma atitudes mais carnais. O dinheiro é muito bom. Mas ele precisa vir com a espiritualidade tem que ter espiritual junto. E eu acho que você tem que ser muito rico. Afinal de contas, Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tivessem prosperidade. Ele não queria que ninguém ficasse ali contando miséria. Uhum. Ah, quanto que deu a conta dois. Ele não quer isso. Porque ele sabe que isso vai gerar dor de cabeça e vai nos afastar uhum. também. Ele quer que você seja próspero. Mas ele quer que você seja próspero com ele. Então, o que, que eu faço, gente? É trazer a verdade de uma forma clara em mostrar que as energias e tudo isso não é nada bicho de sete cabeças, cabeça. Porém, é parecido com os filmes, só não tem efeito especial. Ah, <risos> não tem efeito especial, você pode se tornar aquilo. Já me ajudou você -se, se tornar o super-herói para o super -herói pro teu filho, mas de verdade, o super-herói para tua mulher, para o teu pai, teu, tua mãe está doente, sentindo uma dor, ou muito ansiosa. Tu fala assim, mãe, fecha os olhos rapidinho, faz fazer um negócio aqui na senhora. Aí tu faz alguma coisa lá, faz algum toque específico, tudo lugares é, tranquilos de fazer, vamos colocar assim. Faz uma movimentação, tu faz e abre os olhos. Sabe quantas palavras você falou? Nenhuma. Na verdade você falou uma, fecha os olhos mãe. E a sua mãe abre os olhos e fala, o que, que foi isso? O que aconteceu aqui? E você sabe que você conseguiu sentir a xicara você sentiu sua mãe. Se você chega agora em casa e sua namorada fala assim, mas vai vir ah, alguma coisa, ou teu namorado, ou qualquer coisa que aconteceu na nossa vida, para qualquer um que tá, que tá ouvindo, a gente não para pra sentir. A gente faz o quê? A gente ataca. Uhum. A Onde... primeira reação normalmente é... O nosso cérebro reptiliano, já ouviram falar? A gente tem tipo, várias camadas no cérebro. <risos> então a gente tem um cérebro reptiliano. esse cérebro ele faz o quê? Ou ele corre... Foge, uhum. ou ele congela, ou ele ataca. Hum, nunca entendi a lógica. Então, sabe não, o que acontece? A faz isso, né? Então, a namorada fala assim, vai para aquele lugar. Você olha e fala assim, não, mas te obrigado, hum. gratidão. Te uhum. Alguém faz isso? Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos fazendo aquilo que Jesus falou. Se alguém te der um soco num lado, o que, que tu faz? Dá o outro. Fessa. Nós fazemos isso? Di não. E difícil pra caralho fazer, né? Concordo plenamente com você,
0: uhum.
2: aqui ninguém é bonequinho, a gente tem sangue, a gente ferve, a gente fecha a mão, a gente quer socar a parede, não. a gente quer jogar alguém de um, de um, de um edifício, Sim, gente, o mundo inteiro tem isso, mas nós não fazemos porque nós temos consciência da coisa, só que aí que está a situação, se tu tiver sabedoria e se tu tiver presença, da mesma maneira que você sentiu, ó, aqui ó, nossa meu dedo todo está pressionando aqui, sacaneco, aqui é mais gelado, aqui não é tanto. Você nunca sentiu isso. Quando a tua namorada, o teu namorado, alguém, teu pai, tua mãe, um, teu chefe, falar com você, o que, que tu vai fazer na hora? Vem pra presença. Tu vai sentir a xícara. Quando tu sentir a xícara, tu vai fazer tudo aquilo que tu não faria. E o resultado vai ser tudo aquilo que não seria. E a probabilidade que o resultado seja muito mais positivo. Não tô falando que a gente é perfeitinho, sentinho, não. Só que a partir do momento que tu viu que extrapolou, tu tem que voltar para a presença. Você vai extrapolar. Eu também extrapolo. Os monges extrapolam. A galera vê o monge, né? Tipo, nossa. todo mundo extrapola, porque ser humano extrapola. Uhum. Por algum motivo. Mas a gente tem que voltar a nossa essência o mais rápido possível.
1: E a gente, né, fazendo isso, eu penso, talvez, a pessoa está sendo um pouco fria e calculista, né? talvez a palavra... Uh, sim todo momento que a gente pô, me bateu do lado vou bater do outro, me bateu do lado, pode bater no outro a gente não tá de uma certa forma guardando um sentimento ali que pode ser extrapolado a qualquer momento, a gente não pode descontar em uma outra situação como é que seria isso assim, porque eu sou uma pessoa bem explosiva, Perfeito. só que eu guardo muito Perfeito. eu guardo, eu guardo, eu guardo é e eu no pior que... momento eu explodo, uhum. explodo
2: mas você falou tudo não é para engavetar. Eu, uhum. Fernando Liberal, engavetei milhões de coisas na minha vida. O que aconteceu comigo? Hoje eu pago um preço por isso. Porque não é assim, né? Engavetou o filho. Vai pagar um preço. Vai ter um problema no coração, vai ter um problema no óculos, vai ter um problema na cabeça, vai ter alguma coisa. Agora tu vai ter que saber como equilibrar, porque tu fez isso quando era garoto, quando era novinho. Não é isso? Imagina. Vai somando. Uhum. Então a ideia não é guardar. Jesus não falou, deu um soco do lado, dá do outro, quer mais um lado? Bate aqui mais um pouquinho, sangue mais. Não, esse não é o meu entendimento correto. O que ele quis dizer é o seguinte, não decorda para o diabo. O diabo sempre vai tentar você. Sempre vai te atazanar? Pensa bem, ele falou para Jesus Cristo, ei, ajoelha aí, só quer uma, só ajoelha uma vez para mim. Ele estava falando com o irmão dele, e qual foi a frase de Jesus? É a mesma que a gente tem que usar. O que, que ele falou? Sai daqui. Agora vem um pensamento teu. Nossa, vou mandar ele para aquele lugar. Nossa, o que, que tu faz com isso? Sai daqui. Você guardou? Não. Uhum. Você expulsou. Viu como é que Jesus Cristo está na gente e a gente precisa se conectar? Então quando você faz isso, nossa, eu vou explodir, eu não vou aguentar. Aí você engaveta. Uma uhum, hora tu vai explodir. Sim. Aí sabe que o que satanás faz? O diabo faz assim... Aí mais explode, que ele explode. vai. Uh -huh. é negócio que assim, É porque briga, tu não tá mudando briga, a tua sim. percepção sobre o fato, né? Perfeito. Aí o que, que você faz? Sai daqui. Joga fora o pensamento. Gente, eu tô falando isso aqui. Mas tem técnica para isso, né? A gente usa o magnetismo para isso. Uhum. Porque falar, ele pode ser uma... Teoricamente, pode ser meio simplório. Hum? Então é só na hora da... Só falar e Da porradaria, eu falo assim, sai daqui não porque nessa hora tu não vai pensar nisso sim mas se você tiver magnetismo se você viver o magnetismo como estilo de vida o que vai acontecer na hora de um roubo? o que vai acontecer na hora de um assalto? e magnetismo na hora do sexo? você tocou a xícara e sentiu a xícara já imaginou agora como é que vai ser só isso na relação sexual? já imaginou? vocês conseguem me dizer como é que é um beijo na boca? 99% das pessoas vão dizer molhado Gostoso, dá tesão. Isso não é beijo na boca. Eu quero saber qual é a sensação de um beijo na boca. O lábio pega outro lábio. Gente, todo mundo tem lábio, sim ou não? Sim. Todo mundo tem língua, sim ou não? Sim. Saliva, todo mundo tem, sim. Questão de boca. Igual o órgão genital. Todo mundo tem. Ah, um é sim, o outro é assim, mas é órgão. O uhum. que, que difere um do outro? É se. Um tem pegada. Não é isso que a gente escuta? Uhum. E a pegada é o quê? É sensação. Tá sentindo? Consegue sentir a pessoa? A pessoa fica, nossa, nunca senti isso na minha vida. É claro, tem técnica para isso. Mas eu só estou mostrando que o início de tudo é o quê? É exatamente o que o Bruce Lee falou. seja de a água. E o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui? Ele disse que a água se torna. Então, se eu engolir, a água agora faz parte de mim. E se antes de eu engolir, eu pensar rápido, tá? Eu não falei para ninguém, tá? Eu não sou maluco nem esquizofrenico. Então, assim. assim que eu beber essa água. Bem sugestão. Tô me uhum. sugestionando. Tô me sugestionando. Bem psicologia. Bem psicologia, bem hipnose tradicional, eu tô me sugestionando. Assim que eu beber essa água, eu vou me sentir mais calma. Eu não falei, tá? Eu pensei. Aí eu fiz assim, ó. As pessoas. O mundo em geral da psicologia fala assim, mas você se autossugestiona por isso que deu certo. É efeito placebo. Então vamos usar esse placebo. Entendeu? Se funciona. Vamos usar esse placebo. Agora me diz. Por que foi placebo? Você acreditou. O que, que Jesus disse? Que a gente tinha que ter o quê? Fé. E ele falou pra ter fé do tamanho desse copo? Não. Ele disse pra gente ter fé do tamanho do um grão de mostarda. Já ouviram essa frase? Uhum. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, o grão de mostarda é desse tamanho. Ele sabia que a gente não ia ter essa fé. Então ele falou, se tu tiver só isso aqui, tu move uma montanha. Mover uma montanha não é literal. É mover uma montanha dentro da tua cabeça. Quem disse que você não pode? Quem me conhece sabe que eu digo uma frase assim, quem pode? A pessoa diz, eu posso. Só que se eu perguntasse pra você, você fala assim, eu posso é meio banal, consciente. Agora se eu entrar na tua mente, a gente readaptar ela, e tu despertar, ó, abrir os olhos, e você simplesmente pega a caneta e o lápis começa a fazer tudo. Começa a estudar, começa a ler. E tu pega um livro, e o que tu lê tu entende. Porque hoje eu escuto assim, eu li esse ano 10 livros. Eu só queria que você lesse uma página. Não é a quantidade. Aplicou? Uhum. Entendeu? Ah, eu li A Arte da Guerra. Esse... livro.
0: Bem passagem. conhecido, né? Uhum.
2: Eu li o do Primo Rico. Maravilhoso. Agora me fala, e aí, como é que tá a conta bancária? Tu leu o Primo Rico. Ele é rico. E tu? Ah, então não sou. Mas tô fazendo. O que, que você tá fazendo que ele ensinou? Ah, tô guardando dinheiro como? Ah, tô aplicando num CDI. E aplicou quanto do, da tua, do teu dinheiro do mês todo? Ah, não sei. Então não aplicou uma página dele.
4: Uhum.
2: Entendeu o nosso problema? O uhum. nosso problema é, é muito material, é muito carnal. E eu não estou nem filosofando muito, eu estou falando uma verdade. E eu tenho propriedade para falar isso, não é egocentrismo. É porque eu vim de uma classe média extremamente pobre e hoje uma situação financeira muito estável. E eu entendo que isso não mudou a minha percepção do mundo. E existe o Fernandinho ainda pequenininho aqui dentro de mim, que lembra da minha mãe desesperada, que os traficantes pulando em cima da casa, aquela coisa toda, e uma mulher sozinha com dois filhos. E a gente é desesperado, e eu tinha crise de rinite, eu parava de tossir, era rinite com sinusite, com tudo que tinha it, uhum. e eu tossia, ela implorava para eu não tossir para os traficantes não ouvirem, e eu não conseguia parar de tossir, e aonde que eu tossia? Justamente quando estava tendo pipoco de tiroteio. O que que mostra isso? Tudo que a gente passa, gente. Tudo que todo mundo está ouvindo aqui, a gente. Tudo que vocês passam. Todos os problemas. Mentais, ansiedade, estresse, medo, fobia, procrastinação. Tudo que a gente passa tem um motivo. Toda a culpa é nossa. Mas tem uma coisa. Deus não deixa a gente passar por aquilo que a gente não consegue... Carregar. Carregar. Aguentar. Aguentar. É, é. Porque Deus só consegue... Mostrar pra gente o caminho. Agora, se esse caminho ele vai ser meio torto, é você que vai fazer. O meu caminho foi extremamente torto. E ainda é. Eu tô da hora. E tô toda hora assim, ó. Eu pareço um bêbado. Na cervejaria Loop. Ah, <risos> é bom, Agora, ó. Eu pareço um bêbado, por quê? Porque tem uma hora que eu tô para cá tem uma hora que eu tô para cá. E eu fico mesmo meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a gente tem que ter sabedoria para... Opa, para! Sai daqui. É isso que Jesus falou. Não é sair daqui um negocinho com chifrinho. Isso não tem cabimento nenhum. Uhum. O problema somos nós. E presta atenção comigo. Quando Satanás vai lá na Bíblia e diz... Não é uma serpente? Que vai lá e fala uhum. assim... É assim mesmo que Deus disse? Não, pode comer. que, que ela, Ele diz, no dia que tu comer, teus olhos vão se abrir, não é isso? Sim. E ainda continua, tu vai ser igual a Deus. E tu vai saber o que é bom e o que é mal Foi isso que ele falou. O que, que a Eva fez? É. Eu quero. Quem errou, Satanás e Eva?
0: Quem fez a ação, né?
2: Perfeito. E por que, que ela comeu?
0: Porque ela foi sugestionada a comer.
2: <risos> e porque ela quis também, mas... Isso, ela foi sugestionada. Só que então, se você for sugestionado, tu mata alguém pra mim? Não. Perfeito. Por que não? Então a Eva podia... O okay. Não comer. Ela tinha que ter falado só o quê? Sai daqui. Perfeito. Sai daqui. Aquilo podcast não, continua. Podcast continua. Mas Sai daqui. E essa vozinha chamada Satanás o diabo, que era uma serpente, vamos colocar pra gente? O que, que é isso? I will. Tu é fraco. Quem tá falando isso? I will. Tu não vai conseguir. que esse relacionamento, tu não vai conseguir. Quem é essa voz? O diabo. Mas não é esse diabo que as pessoas pregam. Somos uhum. nós mesmos. Ou seja, nós somos frutos do diabo. Nós somos frutos da escuridão. Nós somos frutos disso. Tudo tem atualidade. E é isso que eu quero mostrar pro mundo inteiro. Esse papo de não! Chama Jesus e tá tudo curado, gente! Vai no hospital! Tá uhum. todo mundo morrendo. E sabe o que tem? Milhares de pessoas fazendo o quê? Ai ah, nós, que está no céu, uhum. certificado, seja seu nome, venha nós, A vontade, não, não leva ele, por favor, por favor, eu dou tudo. E a pessoa. Pum, pii. E aí? Deus não ouviu? Nós terceirizamos. Por que a gente não, não para e, e pensa assim? Não vou terceirizar, não. Vou olhar aqui pro lado e aí, meu amigo, tudo bem? Vou resolver. Quem é teu amigo? Deus. Uhum. Vou resolver. Vou dar meu jeito.
1: Tem inclusive aquela frase, né? Não adianta olhar pro céu com muita fé e.
2: Como é que é? Ah, daí.
1: E pouco a tá pouca a luta. Isso.
2: Ou seja, pede muito e faz pouco. Uhum. É. E só que o pior de tudo é que a gente até entende essas frases. São frases lindas, eu concordo plenamente. A gente pode usar até numa propaganda, o problema é. Será que a gente entende? Vamos lá. A Silent, monte do seu jeito. É fácil. Vamos pegar o marketing disso e vamos tentar entender a frase. Monte do seu jeito. Percebam que monte tá escuro ou não? Não. Não. Do seu jeito tá. Uhum. É fácil, tá. Só que o monte não. O que está dizendo ali? Do seu jeito é fácil, o monte não importa tanto assim. Isso, mas o monte não está pintado. Uhum. Porque monte significa o quê? Faz, cada um vai montar uhum. de uma maneira. Então, olha como é que as palavras elas entram de uma maneira diferente. Diz a mensagem, monte, cada um monta de uma maneira. Então, cada um pinta de uma maneira. Pinta aqui de uma maneira. Isso é muito lindo. Porque o nosso cérebro se comunica assim. Então a propaganda, perfeita, muito bonita, e muito boa pra gente associar a Apple. Você pega a Apple aí, o meu tá com uma capinha, né? Mas você pega aqui a Apple, e olha que interessante que foi feito, né? A gente tem aqui o um símbolo. Que símbolo é esse? Nossa, Nossa maldida. Da é. Eva. Perfeito. <risos> certo e errado? Uhum, certo. Só pode ser dela. Por que que... Apple é sinônimo de quê? Quem tem Apple é... Ah, é um pouco de status, né? Perfeito, é status. Uhum. Então, quem aparece com Apple na televisão... Hum, esse cara tem dinheiro. Uhum. Isso não significa nada, né? Sim. Mas tem isso.
0: E normalmente o cara que tem Apple, na real, é o cara que se fudeu pra comprar. Obrigado. Aí. É isso aí.
2: É isso sou eu. Vamos ver Eu também aqui. Todos Me de pra caralho. Não sei. Por que que botou a maçã da Bíblia. Até onde eu sei, estudei muito sobre ele... Steve Jobs... Todo o pessoal... Ele nunca foi religioso. Ele, ele deu a resposta final, né? Não tô dizendo assim, ah, foi ele que decidiu... Que tem várias coisas que podem falar que estão é... Ele decidiu, né? A empresa era dele. Tem uma maçã comida. Por que, que a maçã está comida? Por que ele botou esse símbolo da Apple? Porque é muito forte talvez tá assim mano? muito forte por porque vai entender onde quero chegar tá porque todo entendo. mundo
5: <risos>
2: todo mundo deseja poder todo mundo deseja comer da fruta todo mundo comeria aquela maldita fruta e eu não comeria mentira comeria sim <risos> porque nós Mas temos tá... isso uhum. gente dá até para não comer se a gente vê o estado de presença, magnetismo, e disser, sai daqui. Só que o problema é que a gente não vive essa vida. Então, chegar numa igreja, num local, e falar assim, eu não comeria Sim. falácias. Uhum. A Apple entendeu que o maior símbolo de poder do mundo era uma maçã comida. E em nenhum momento a Bíblia diz que era uma maçã, tá, gente? A Bíblia diz o fruto. Por que não pode ser uma banana? É feio, né? Você já me ajudou? Feio, é né? majaca Uma jaca come essa jaca aí, uhum. é feio né mas foi estipulado de uma forma arquetípica que era a maçã, então a maçã lembra da, 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 da bruxa lá, come essa maçã, lembra? Uhum. da Branca
0: de Neve, da Branca de Neve, Branca de Neve.
2: Puxa, mesma coisa, a bruxa é satanás, é o diabo uhum. ah. e a Branca de Neve é quem? é a Eva uma Eva ali e os sete anões seriam quem? nem ideia é, porra eles protegem ela, né? É, é anjos. Com ela. Claro, não. Não? Errei. não errou, não. <risos> é como se a Branca de Neve, isso aí eu nunca falei, mas é como se a Branca de Neve fosse um arquétipo humano de uma procura pelo seu Deus interior. São quantos são nós? Sete. Para quem me conhece, sabe o que é sete. Quem são os sete? Nós temos vários arquétipos. Se a gente for pensar no número 7, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele... Descansou. Descansou. Então sete seria como se fossem os anjos da guarda. Vamos pensar assim? Uhum. Que, 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 que guardam você? Uhum. Os anãozinhos não, não guardam ela? Eu sei, gente, que não existe os sete anãozinhos, a branca de neve, mas pensa no, na coisa milenar que existe, na uhum, uhum. coisa antiga que existe. E é isso. Então a fruta está ali como um arquétipo. Então eles sabiam disso. Aonde eu quero chegar, nós podemos usar os arquétipos para trazer as pessoas para o nosso mundo. Então, eu posso curar, sim. O que é curar a gente? Curar, traduzindo, eu posso fazer uma pessoa que tem uma ansiedade absurda, ficar com uma ansiedade de nível 100, virar nível 10. Olha que legal. Fazer uma pessoa parar de tomar remédio e dormir bem. Porque se o problema dela for emocional, ela não precisa de remédio.
4: Uhum.
2: Agora, se o problema dela é físico, né? Aí, óbvio, o remédio durante um período pode ser uma coisa interessante para ela. Mas o que nós vemos que os problemas hoje? A maioria dos problemas são o quê?
0: Então, mais...
2: Emocional, mais... psicológico, mental, tá tudo ali.
0: Sim. Dizem que até essas doenças mais graves, etc., são Vieram, todas as causas da,
2: da nossa emoção E né? pode ter certeza absoluta. Eu acredito, confirmo, assino embaixo, e sou uma pessoa que sou prova viva disso. Eu vivo isso, viver mesmo, de verdade, todos os dias, 15 anos. Antes disso, eu já vivia essa vida espiritual, essa vida de procurar Deus, mas era tudo muito libertino também, muito zoado. Uhum. Mas há 15 anos eu, eu, eu decidi estartar uma coisa diferente. Só que nos últimos anos, eu comecei realmente a sentir a presença de Deus como nunca senti. E a presença de Deus não é um anjinho com asinha, não tem asinha. Não tem... Não tem anelzinho na cabeça. Uhum. É você sentir que existe algo muito superior a todos nós. Concorda comigo que a pirâmide está lá? Uhum. E provavelmente não foi nenhum humano, mas alguma coisa fez. Então, pelo menos, tem alguma outra coisa. Uhum. Vocês concordam comigo que não existe só 10 planetas, né? Existem vários outros planetas e vários minhocas de buracos negros. Alguém fez aquilo. Ah, foi os Concordo. Mas e quem fez os extraterrestres? Que a gente fica cavucando, gente. A gente não vai ver fim.
4: Uhum,
0: é então, infinito. Tem um vídeo que é muito massa, porque vai afastando assim. Começa num ver. bairro. Acho que começa numa formiga na real, ideia. E afasta vai uma bem. pessoa, vai. vai... Cara, ideia a gente vê que tipo a Terra mesmo é um bagulho. Não dá nem para ver no final do e vídeo. Que Imagina nós, então.
2: O que nós nós? Somos, então? que que nós é. uhum. Mas aí tem uma outra coisa também nessa história toda. Nós podemos ser bem pequenos, sim. Se a gente fosse é, considerar, se a gente for pensar no universo inteiro, nós somos muito pequenos. Mas se a gente tiver essa cabeça também, a gente não vai conseguir evoluir. Então, o pensamento é, eu sou pequeno perante o universo, mas eu sou um gigante perante a mim mesmo. Sim. Uhum. É a percepção do indivíduo, sim, né? a percepção do indivíduo. Então, a questão toda é, o momento do problema, a gente não tem controle. Então, por exemplo, no momento, se tu descer agora e for assaltado, você tem controle? Tava esperando um assalto? Não. Mas se você foi igual a água, se você sentir, ó, tô tocando aqui, ó. Eu tô sentindo ó, meus dedos tocando aqui. Agora eu sinto aqui, ó, isso aqui, tá sentindo? Agora, tá sentindo. Tá aqui um pouco no meu lábio. Tô sentindo. Deve ter caído um pouco aqui na minha roupa. Tô sentindo. Tô sentindo. Se você fizer isso diariamente, você pode ter certeza que você vira outra pessoa. Se você apertar a mão de alguém... Aí depois você vai aprender as técnicas, né? Do aperto de mão magnético. Uhum. Você vai apertar a mão, você vai ter todo... Você vai pensar ali, nossa, pior que agora. Sentindo isso, apertando nesse ponto, a pessoa olha pra mim diferente. A pessoa fala assim, nossa, esse cara é diferente. Vou escutar ele. Vou comprar o produto dele. Porque uhum. não tem problema nenhum você vender o produto.
1: É, era isso que eu ia perguntar. Uh... O lado ético da parada. Isso, o lado ético. Porque a gente sabe que... <risos> bom, o marketing todo, ele tem todo o lado ético, né? Até que ponto tu pode fazer... É, publicações, né? Hoje, hoje é muito publicações, né? Quando a gente entrou tá na faculdade, era, tipo, muita, publica sei lá, é, publicidade... Jornal, estudo, É, enfim, várias coisas. O coisa marketing, né? é. nesse sentido, tipo... Ah, a gente sabe que a gente está mexendo com um lado ali inconsciente, talvez, da pessoa para manipular ela, né? Manipular é um termo meio Pejorativo. pesado, é. Uh -huh. Mas é. Mas é, manipular a pessoa pra estar tá adquirindo uma coisa que a gente quer né? sem assim, a pessoa ter esse conhecimento e qual que é o lado ético é tipo, do magnetismo nesse sentido Tipo, até que ponto pergunta. eu vou apertar a mão da pessoa, vou despertar o um interesse nela, tipo, tem alguma barreira, tem algum, sabe queria perfeito. entender um pouco disso
2: zero barreira, quando tua venda final for o que? algo de valor, perfeito vai acrescentar alguma coisa pra ela ou tu vai deixar ela mais vazia vou dar um exemplo pra vocês eu vendo pornografia, um pornô. Tô ajudando ela? Ela tá se afastando, de, o homem tá se afastando da mulher? Tá. Mulher? tá. Uhum. Ele, eu vendo isso. Eu vendo pornô. Então, quando faz isso, obviamente, o retorno de Deus no universo, ele é desse tamanho. Uhum. Ah, eu ganhei um milhão. Uhum. Podia ter ganhado cem milhões. Então, aonde que eu acho que a ética barra? Quando você não transforma a pessoa pra alguma coisa. Gente, transformar não é fazer terapia. Esse açaí tra transforma alguém. E eu não estou fazendo propaganda. Sabe por que transforma? Porque o açaí ele é gelado, ele é gostoso, ele vai dar felicidade. E eu posso montar de uma maneira diferente, porque hoje eu estou meio triste. Então vamos vou montar ele assim, cheio de leite condensado.
3: Uhum.
2: Ah, hoje não, hoje eu estou pensando em um negócio geladinho. Então não tem problema, a propaganda é perfeita. E a gente consegue modificar as coisas na cabeça da pessoa, mas você está mudando ela. O problema é qual é o destino final. Você faz alguma coisa para vender, por exemplo, uma droga. O destino final não vai ser ruim. Eu faço para vender um remédio. Os médicos fazem, né? O destino final não é ruim porque a pessoa fica dependente daquilo. Então o que, que a gente percebe? Que se for para transformar, tudo é lícito. E transformar pode ser o açaí. E por que não a cerveja? Porque se a cerveja for bem colocada numa roda de amigos, não vai aproximar os amigos? Com certeza. Porra! Tanto que falam que muito negócio sai uma mesa de bar, né? Não, acho, errad... acho perfeito.
0: Uhum.
2: Aí você me diz, está bebendo a cerveja, mas... putz, já bebeu duas, três, quatro, garrafo, cinco garrafas, já está exagerado. Uhum. Você passou da coisa. Mas a cerveja e o vinho é maravilhoso. Então, você pode botar cerveja e o vinho e vai ter transformação contanto que seja essa garrafa, calma, vamos agora conversar. Agora eu essa garrafa... calma. com moderação
0: no final do propaganda.
2: Que ninguém faz. Uhum. Aquilo ali é só uma forma de, de escapar de não, eu não sou culpado. Uhum. Acho que é obrigatório, na verdade. É, sim. É, é obrigatório. E, e eu não sou culpado. Eu tô falando pra beber com moderação.
4: Uhum.
2: Se dirigir, não beba. Aquilo é muito rápido, né? Se dirigir, não beba. Uhum. Gente, não, a consciência não é a frase. Por exemplo, Boteco Estúdio. Eu tô olhando o boteco. Agora, o que tá por trás do boteco? Quem são os caras do boteco?
4: Uhum.
2: Quem é o um cara que tá comandando aí as câmeras do boteco? É essa energia que tem essa sala aqui, que vai fazer o público falar Putz, esse cara é diferente, esse podcast é diferente. Então, não é só o entrevistador, são vocês. Uhum. Porque vocês se tornam diferente. E aí, vem aqui a presença. A presença de Deus e não tem nada de doutrina aqui. Você sente. Ó, minha mão tá aqui, ó. Eu consigo sentir. Parece que passou tipo um óleo de peroba aqui e dá pra sentir que escorrega um pouco. Mas se você fizer isso aqui, você não vai sentir nada. Agora, quando você começa a viver desse jeito, você dá um stop na tua mente. Aí quando você aperta a mão de alguém, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Aí eu aperto a mão, eu olho pra você da forma correta, eu posso sorrir. Eu posso falar: Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tá certo. Tá preparado pra transformação? <risos> com certeza. E um o que você viu com essa voz? Não Foi hipnotizado. Voz. É. <risos> Porque tu tá me guiando por isso aí. De alguma maneira. E o que a gente vê que Jesus fazia o quê? Jesus ele tocava. E ele dizia assim: Pela tua fé, eu te curei? É isso que está escrito? Pela tua fé, tu o quê? Seguro. Só que ele tocava a pessoa sentir. Entende? E não tem nada a ver com questão sexual. Não. Uhum. Tanto faz. A gente não sente. Eu fico aterrorizado que cada vez mais a gente não sente. É o que eu pego de casos de pessoas, ah, tô problema de ereção. Eu tô problema com questão sexual. Ai, eu quero melhorar no sexo. Só então, que você quer melhorar? Só beijo na boca e sente primeiro. Sentiu? Qual o gosto da saliva dela? Me descreve. Não, não dá pra descrever. Dá sim. Dá sim. Tem espuma. A saliva tem espuma. Tu consegue sentir a língua e a espuma dela vindo para você? Porque agora eu tô sentindo uma espuma. Para pra agora e perceba. Vocês que estão aí do outro lado, vê se percebe. Percebe se não tá sentindo uma espuma parada que no cantor da boca dentro? Tá percebendo? Uhum. Com o que eu falei. Agora faz isso no teu dia a dia. Conversa com alguém, pega a tua cervejinha, ó, pega a cerveja, bebe, engole -a. daqui a pouco vai fazer uma saliva, escuta teu brother, teu amigo, tua namorada e deixa essa saliva vir. E presta atenção nessa saliva. Tu não vai falar assim, amor, tô sentindo minha saliva. <risos> isso não vai acontecer, nunca. Calma, vai falar, o seu doente. Não, nunca, <risos> né? nunca. Ponto ponto. Só que se tu sentir sua saliva, ela vai falar assim, amor, te amo mais ainda. E ela não sabe disso. Sabe por quê? Porque ela vai perceber que tu tá presente. Isso é o início de tudo. Depois a gente aprende sobre o toque, uhum. sobre os movimentos, o que que tá no gesto. Eu faço um gesto aqui com vocês. Para vocês eu tô gesticulando a mão. Mas quem disse que eu tô gesticulando a mão? Eu só peguei na sua mão, eu não fiz mais nada. Eu peguei na sua mão e te olhei. e Eu não te fiz nada. E por que é que você tá assim meio estranho? que esquisito. Sei lá, não sei o motivo. Por quê? É. Por que sua pupila está grande? Por que sua pupila está dilatada? O que, que eu tô eu, fazendo? Eu tô,
0: tentando, eu, eu tô tentando descobrir o que, que tu fez. Daí eu tô nessa.
2: E por quê? Mas é algo bom, tu tá se sim. sentindo bem. Sim, sim. Uhum. E é isso que é muito maravilhoso. Por isso que é fascinação. Porque você se sente bem. Não tem nada de errado nisso. E a gente pode mudar o mundo, gente. Aí mudar o mundo não é frase tipo Michael Jackson, uhum. we are the world. Não. É mudar o mundo, porque se eu mudar o meu mundo interno, eu contamino minha namorada, eu contamino meu filho. Eles também mudam, porque o exemplo
1: arrasta. E, e vem muito também daquela, daquela coisa, né? Tipo, a, tu quer estar do lado de pessoas que têm uma energia boa. Eu acho uhum. que essa. Bom, todo mundo já ouviu essa frase. É tu quer estar do lado com quem tem energia boa? Tipo, agora, tu deu um exemplo muito. Eu senti muito forte energia. Energia boa, sorriso é na cara, é o olho sorrindo com o olhinho. Então, é senti uma energia boa. Não é aquela, pô, quero estar do lado dessa pessoa, quero estar mais preso dessa pessoa, né? Perfeito. É e, e o lance ali, agora eu fiquei meio assim, né? Meio curioso. Tipo assim, o que, que a gente pode falar, Tuna, no caso, né? O toque de mão, eu já senti uma diferença, foi diferente. É apertar esperar. Conta até três, alguém que tá vendo aqui agora, cara, conta até três, faz alguma coisa diferente. Um, bem. dois, Porque três hoje e a gente sabão. aperta a mão, oi, é. beleza? E já aí solta. É. Tipo, não marca, tipo, não nem marca. passa ali. É como se fosse, é mais um. Tudo bem? Os dois falam. tá Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Pum, solta a mão. Perfeito. Mas aqui já é um toque
2: diferente, é tipo, apertou a mão. É, a mesma coisa que acontece. Tá no relacionamento, briguinha, separa. Vai pra o outro, não vai? Uhum. O que acontece no outro? Outra briga. Mesma coisa. Mesma coisa. Mudou a briga, mas continua brigando. Ah. O problema é quem? A gente. Ah, esse banco não aguenta mais esse banco, muito problema. Sai de um banco para outro, mudou a cor do banco, outro problema. Uhum. O problema somos nós, não foi o banco. É a mesma coisa, o problema está no meu aperto de mão. Por exemplo, é óbvio, né? quinta-feira vai sair, né? o meu primeiro livro digital, né? primeiro, primeiro, vocês acreditam nisso? 15 anos. Eu me auto lancei nesses 15 anos e nunca tive um produto digital. Estou velho? Quinta-feira agora, 9 horas da manhã, tem um motivo, né? Por que, que 9 horas da manhã? eu falei já alguma coisa Dona disso hora. ali ah, na hora, ó oh, <risos> tá ligado? ó, oh, informação <risos> eu, eu, esse ebook vai ensinar sobre esse aperto de mão de fato, a gente só aperta a mão não é nem muito do tempo que você aperta a mão, uhum. é no movimento de onde tá a mão, é no movimento da tirada da mão, é no olho que você olha é na forma que você faz você faz isso com homem, com mulher, com tudo com todo mundo no mundo inteiro você vai ter a mesma resposta Chama esse cara pra festa lá em casa. conheceu hoje? Sim. Ou seja, você cativa a pessoa. Aí ah, o que é legal disso? Você pode vender um produto. Só lembrar, né? Da ética. Tem que transformar no final. Sim. Tem que ser algo bom. Eu acho que é mais ou menos aquele negócio do.
0: A arma ela é perigosa, mas na mão de quem tá, né? Então a decisão final de como tu vai usar aquilo ali é sempre,
2: da, é sempre tua. A nossa é decisão sempre a
0: nossa. A a gente... é nossa. A ética tá na tua mente, né? Tá dentro de ti. Ah, eu acho que isso daqui é ético, eu acho. Quem vai negar
2: ou quem vai falar que é errado, quem vai falar que é certo. Isso aí. Agora, se tu tem sabedoria e presença, tu vai decidir. Hum, acho que não vale a pena fazer isso, não. Uhum. Acho que eu pareci o outro lado. Essa foi a minha vida. Eu erro todos os dias, continuo errando até hoje. A diferença é que quando a gente trabalha energia, a gente cativa as pessoas. A gente sente o fluxo. veja é mesmo uma coisa, Will, coloca a mão assim para mim. Aberto aqui, sim. Isso pode é. deixar aqui. Bem assim, isso. Você olhando para mim, pode ficar de olhos abertos. Você sente que minha mão tá passando aqui na sua mão?
3: Uhum.
2: Você sente aqui no meio da mão? Uhum. Que eu tô aqui. Tá. Você sente que eu tô aqui no meio da sua mão, tocando você? E você sente essa pressãozinha no meio da mão? Uhum. E você sente que essa pressão, ela pode ficar um pouco maior, me junto com a sua mão. Tá. E ela ela fica. Você sente mais você? Você sente mais a mão? Você sente mais essa pressão? Tá. E essa pressão ela fica mais forte, bem no centro. Você sente mais no centro esse, essa, essa força na palma da mão, correto? Uhum. E ela vai ficando mais forte. E você sente que você está vivo, que você está vibrante. Tá. E você sente que eu estou apertando ali, certo? Essa força está dentro de você. Essa força é você. E essa sensação de sentir que eu estou te tocando ela é muito além do que você possa sentir.
3: Uhum.
2: Porque a minha mão, ela pode estar tá tocando você, a minha mão ela pode estar tá muito afastada, você continua me sentindo. Eu posso estar tá aqui, você continua me sentindo da mesma maneira, como se eu estivesse com você, como se eu estivesse apertando sua mão, como se eu estivesse junto com você. Uhum. E a gente está de olho aberto. Agora, por exemplo, você fecha pode fechar os olhos. Se você sentir. Agora que você imagina que você está sentindo o sangue, ó. o sangue vindo bem na ponta dos meus dedos. Como se o sangue estivesse vindo. Agora o sangue vai subindo mais ainda. Mais. Isso. Pode abrir os olhos. Qual é a sensação que você teve? Cara, eu tive uma sensação da minha mão querendo meio que fechar, assim. A mão querendo meio que fechar. Ou seja, muita energia aqui e a mão quer fechar. Porque tu quer o quê? O que que você deseja? Poder. Eu tô te doando energia. Aí, é tua, não é minha? Uhum. Fecha a mão, é tua. Então, engoliu. Vai pelo sangue, vai pela veia, vai pelo teu corpo. Aí tu se sente mais vivo. Você se sente mais presente fala, pô, posso tudo. Uhum. Tudo o que eu quiser. Tudo o que eu quiser, o cara de cima não, não vai me dar, não. Meu amigo vai me dar. E quem é meu amigo? Deus, porque ele está me dando essa energia. Porque essa energia é minha. E está aqui dentro de você. Só que a gente não enxerga isso. Porque a gente não sente a chica. Porque a gente não sente a garrafa. Porque a gente não sente a gente. Então o magnetismo é fazer você voltar à tua essência. Uhum. É fazer você voltar a sentir você. É como se a gente voltasse a ser bebê. Se você sentir você... Você muda tudo. Quem está nos vendo pode ter problema de ansiedade, de estresse, de medo, de fobia, não importa. Dá para mudar. Pode demorar um pouquinho. Só que você vai mudar internamente. Você vai sentir você como você nunca se sentiu. E aí que tá. A gente é muito comum, né? A gente conversou agora. Aperta a mão, tira a mão. Muito rápido. Cadê essa sensação? Tipo, tô aqui com você. Mas o poder é teu. Olha aí, a apple. aí. Ela deu uma maçã. E sabe que é engraçado? A Apple deu uma ação comida. Não é isso? O que, que ela está dizendo? O que, que a Apple está dizendo para você, que comprou um Apple? Que você fez o quê?
0: Mordeu aquilo ali.
2: Então, tu mordeu o produto. tu mordeu o quê? O poder. Agora tu tem poder. Aí você fala assim, nossa, então quer dizer que a Apple é o diabo. Não. Eles entenderam como usar o arquétipo para influenciar a pessoa. Só que não é só a fruta. Tem vários outros arquétipos. Tem várias outras formas de fazer isso. E é isso que eu trabalho. Eu trabalho despertando a pessoa. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, estou tocando na tua mão, você está meio estranho. Uhum. Porque você está meio fascinado. <risos> Aí ele sentiu toda a energia, perfeito, está contaminado. Se mais pessoas estivessem aqui no, no podcast, a mesma coisa. Quando vocês saírem daqui, se vocês se encontrarem com alguma garota, algum cara, qualquer pessoa, se você descer aqui eu assim, boa noite, obrigado para as pessoas que estão aqui na entrada... Você vai impactar eles, porque a energia está lá em cima. Sabe por quê? Porque a gente doou energia. O que, que Jesus fazia? Tocava, doava energia e a pessoa, nossa, eu posso. Eu posso. Então, ele fazia as pessoas sentirem que elas podiam. Só que é muito mais do que falar assim, ó, oh, você pode, você pode. Uhum. Não, é muito mais do que isso. Você precisa fazer a pessoa sentir. Uhum. Por e, isso que é assim. E quando tu faz aqueles toques no
0: tipo, nos cursos e tal, quando filma e tu faz o toque que a pessoa tipo sente um arrepio, uma, uma tremedeira, cada pessoa reage de uma maneira diferente, né?
2: O que, que é o orgasmo, por exemplo? A gente entende o orgasmo como o corpo tremendo. O pessoal entende o orgasmo meio como aquele orgasmo molhado, né? Na hora que você ejacula, você sente aquela sensação parece que parece vir ali do, por exemplo, o homem, parece que vem do saco escrotal, sobe, dá um negócio e pronto. Dura 5 segundos, 7 segundos. Então aquilo que a gente entende como orgasmo, mas a gente fica estranho. É que vocês não devem ter se filmado nesse momento. Mas eu quero uma câmera olhando para tua cara. Eu quero uma câmera focada na tua cara, tu vai ver. A cara que todo mundo faz: homem e mulher. Sabe qual é a cara? Meio que sofrimento. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tudo é uma energia. A energia vem, ela sobe. Então a energia do orgasmo ela vem subindo e vem limpando. Então, o orgasmo nada mais, nada menos do que é uma energia que sobe limpando. Então, ela causa uma dor com prazer. Não é dor de, de bater, de uhum. dar um soco, mas é um negócio estranho, é um prazer. E se eu dissesse que aquela sensação que vocês sentem quando ejaculam, é possível sentir sem ejacular? A mesma sensação. O famoso orgasmo seco, já ouviram uhum. falar? É. Não. É você sentir aquilo que você sente quando você está ejaculando, mas sem ejacular. Você sobe energia, sente aquilo, mas não ejaculou. Sabe o que você está fazendo com aquilo? Transmutando. Tá se tornando outra pessoa. Você pode fazer isso no sexo com a tua namorada? Pode.
0: Isso é o tantra, não?
2: Não. Na verdade, não. O que a gente chama desde do passado, que era dado pelo faraó pelos sacerdotes egípcios, seria uma espécie de magia sexual. Magia é o nome de fazer algo muito impossível ser possível. Uhum. E sexual porque usa energia sexual. Depois, mais pra cá Temos mais recente o Tantra Que tenta buscar a energia sexual e uma elevação dela Só que se a gente for veia Essas técnicas, a gente até percebe Faraó, ele, pega, ele colocava duas mulheres Aí hoje a gente tem o que todo mundo chama de menagem, não é isso? Duas mulheres e um homem Entendam Em nenhum momento a gente faz apologia Mas a gente estuda o que é aquilo De onde veio isso? De lá E por que que Faraó fazia isso? que ele estava querendo curtir? Sim ou não? Não. Porque ele tava tentando entender junto com o sacerdote como é que subir a energia sexual para ele ser o quê? Poderoso. Poderoso. E o que faz a gente ser poderoso não é o tamanho do pênis, não é o tamanho do peito. Não é o nosso músculo. O que faz a gente ser poderoso é o tamanho da nossa energia. Se a nossa energia for gigante, tu vai ser um anão e tu vai fazer coisas incríveis. E a gente não sabe disso. E o faró tinha muita pompa e esqueceu disso. Ele se considerava muito Rá, Rá, uhum. o Deus Sol, e esqueceu disso. Mas ele estava no caminho. Ele conseguiu muitas coisas. Vários faróis. Só que ele se perdeu nesse caminho. Eu diria que Cleópatra conseguiu muito mais do que ele. do que Você fala faraó, né? Nossa, sempre você pensando num cara, né? Careca, com aquele negócio pra uhum. cá, com aquele negócio na cabeça. Mas Cleópatra teve muito mais disciplina né e persistência no estudo. Uhum. Então tudo é o toque, a sensação, o cheiro. Igual animal, né? É isso que falta na gente. Só que dá pra fazer isso num negócio. Dá pra fazer isso comprando um carro. Dá pra fazer isso tudo bem, bom dia. É, eu vi aqui que queria levar 10 camisas, vai sair, sei lá, 5 mil reais. O que dá pra fazer? Vou pagar a vista. Ah, a gente consegue dar 5% de desconto, hein? Uhum. <risos> Aí você, tá bom. É, teu nome mesmo, é qual? Aí você fala, ah, mas isso é errado. Não, não vou fazer nada de errado, só vou apertar a mão dela. Eu aperto a mão e a gente consegue outras coisas. Mas entenda, ela podia te dar essas outras coisas sim ou não? Poderia. Mas o que, que acontece? Eles seguram para ver como é que é o cliente. Uhum. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é, isso está na gente. É uma persuasão mental mas ela tem que ter técnica de toque, tem que ter técnica de olhar, tem que ter presença. De nada adiantaria ai, toca aqui, faz aqui, faz aqui, beleza. Tentar tá presente? Não, não adianta nada. Agora, a técnica com a presença, você se torna uma pessoa que ajuda pessoas. E detalhe, olha que louco. Ela só ia me dar 5% de desconto. Eu consigo 12. Meus amigos, não é o dinheiro. Porque eu ia pagar 5 mil nas camisas. Agora eu vou pagar 4.950. Uhum. você não vai mudar minha vida. É o game. E sabe qual é o game? Eu sei que depois que ela apertou minha mão e depois que eu consegui aquele desconto, o que, que ela recebeu de mim? Energia. E essa energia é o quê? A maçã da Apple. Poder. Ela vendeu. Vendeu. Como é que ela fica depois? Feliz. Só que é uma felicidade não, porque ela vendeu. Ela começa a se sentir bem com ela. Porque a minha presença, a tua presença, fez uhum. isso nela. Ou seja, ela ganhou um presente. Um homem desconhecido apertou a mão dela. Quem foi Jesus? Um homem desconhecido para várias pessoas. Uhum. Eu não estou dizendo que eu sou Jesus, nunca, e nunca serei. Eu não sou o caminho. Muitos me chamam de aceta. Sim, todo mundo me chama, seta, ah, seta. Eu sou a seta, o que é a seta? Eu sou a direção, eu não sou o caminho. Eu te direciono, Will. Aprendi isso aqui, cara, que tu vai fazer um negócio bizarro, incrível no teu trabalho. Ó, oh, com a tua mulher. Ó, oh, aí tu vai e faz. Nossa, Fernando, que louco, cara. Minha vida mudou pra caramba. Então, o caminho é teu. Eu só te direcionei. Eu sou uma seta, uma direção. Deu a ferramenta. É você que faz tudo. Jesus também foi isso. Ele falava, todo mundo tocava nele. Me cura, me cura, me cura. Aí uma mulher tocou. Uma mulher que estava 30, 40 anos, milhares de anos aí sofrendo de corrimento de sangue. Então, você imagina uma menstruação eterna. As namoradas de vocês ficam 5, 6 dias. É horrível, né? Uhum. A gente sabe como é que é sofre isso. Uhum. Agora imagina, tipo, 20 anos. Sem parar. Sem... Como é que é o nome? Absorvente. Absorvente. <risos> em situações precárias, na época lá. Uhum. Ela tocou ele. E o versículo diz todo mundo tocou ele ele olha e fala assim vai mulher a tua fé te curou pode ir os discípulos falam Jesus não entendemos nada todo mundo te tocou porque essa mulher foi curada ele repete a fé dela curou o que, que isso traz pra gente? que se ela gente... acreditar que aquilo ali ia curar se a gente tiver poder 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 a gente acredita e tudo funciona. Walt Disney. Já foram para Disney? Não, a não. Disney. O Walt Disney idealizou aquele parque. E todo mundo falou que ele era maluco. Aí tem a frase dele: Se você pode Só imaginar, você pode fazer. Você pode realizar. Uhum. Só que essa é uma frase muito verdadeira. Mas a gente precisa de poder para despertar. Isso é o magnetismo. É isso que eu faço com as pessoas. É isso que me faz eu colocar minha cabeça no travesseiro. E fala assim, nossa, um depoimento pela Fernando, ele me matar hoje, não me matei. Fernando, tô ganhando dinheiro pra caramba, tu não tem noção. A pessoa fala que ela tá ganhando muito dinheiro, eu fico assim, obrigado, Deus. Porque se ela tá ganhando muito dinheiro, que ela faça banho, bons, o fruto daquilo, vai resvalar na mulher dele, no marido dela, enfim.
3: Uhum.
2: E isso vai transformar outras pessoas, porque ele ou ela vai estar tá feliz.
0: Mas não é. chega a tratar alguém hoje, não.
2: Sim. Tu. Tipo, Quando eu tenho tempo, entendi. eu faço sem terapia. As minhas terapias são um pouco meio... Não convencionais. É tipo, antes de FL e depois de FL.
0: Uhum.
2: FL é Fernando Liberal. Então, antes de FL e depois ah. de FL. Entrou na sessão, saiu, parece que foi... E ninguém... acho que tudo lá.
0: E ninguém nunca se incomodou com... Porque tu trabalha com toque e tal, botar a mão e... São pontos específicos,
2: tu sente na hora, são alguém pontos te específicos. incomodou com isso? Não, são pontos específicos, nunca ninguém incomodou, porque eu sempre falei. Tá. Olha, a gente vai ter um toque aqui, um toque aqui, alguma coisa aqui, tranquilo. Eu não toco no seio da pessoa, não toco na nada da pessoa, eu não toco na vagina, nem no pênis da pessoa. Mas tem pontos no corpo que a gente toca. Por exemplo, o uhum. maçoterapeuta, ele aperta a perna, sim ou não? Sim. Eu também, só que eu não aperto, igual a ele. Detalhe, tudo que eu faço está tá com roupa. Eu não aceito a pessoa tirar roupa. Uhum. E não aceito nem biquíni. Nada. Até para não sexualizar a parada mesmo. Obrigado. É isso. Esse não sou eu. Uhum. Com roupa eu faço isso tudo com você. Porque eu não tô aqui para sexualizar nada. Eu tô aqui para te transformar. Você vai se sexualizar com a tua namorada, com o namorado, com as pessoas, não é isso? Com as pessoas que a gente tem aí. Não comigo. A ideia é mostrar o outro lado. Então com roupa. E olha que incrível, né? Se com roupa sente isso, você pode perceber então que sem roupa a gente pode sentir o mundo. Tem um estudo que mostra que... Melhor roupa pra dormir é qual?
0: Porra, é, Eu, eu né? durmo sem, não sei. Não é, sei. É Perfeito.
2: Uhum. Melhor roupa pra dormir, pelado. Quando você dorme pelado, mesmo que você dorma com um cobertor, uhum. você tá uhum. pelado. Sim. Não tem nada te apertando. Sim. Nada grudado, uhum. você volta pra onde? Para barriga da minha mãe? Não. Perfeito. <risos> Vamos para mais para trás. Para a barriga da sua mãe tá corretíssimo, é isso mesmo. Mais para trás, você volta para tua essência. Se nós viemos no macaco, nós viemos pelado. Uhum. E se nós fomos de Adão e Eva, eles estavam pelados. Tanto é que quando eles foram expulsos do paraíso, eles pegaram umas folhas de bananeira uhum. e botaram aqui. Ficaram com vergonha. Então, eles estavam pelados. Então, seja Adão e Eva, seja macaco, seja qualquer coisa, nós viemos do nu. Então, dormir pelado... Se você tiver um Apple Watch, um relógio... Sabe esse aula que marca o sono? Uhum. Faz assim. Você dorme com roupa, samba, canção, alguma coisa, né? Uhum. Hoje, experimenta dormir. Não, hoje, continua dormindo do jeito que você dorme. E marca, dorme com o relógio e marca teu sono. Se ele marcar o sono REM, o sono deep, vê se ele marca isso. Se marcar, maravilhoso. No dia seguinte, dorme sem roupa. E depois me manda uma mensagem e me diz como é que foi o sono. Você acorda renovado. É totalmente diferente. As pessoas e a ciência que acreditam em muitas coisas. E o basicão funciona. Voltamos para a essência. Nossa essência é nu. Uhum. Até porque os olhos de Deus, pênis ou vagina para ele não é nada, né?
0: Sim. aí tem a... Tu falou de ciência, até a ciência tá trazendo bastante isso hoje em dia do dormir natural, né? Tipo, com luz apagada. Perfeito. É, chega perto de um horário X, já começa a baixar a luz da casa, que seria o meio
2: que o voltar à essência também, acredito, né? Com certeza tirar falou o tudo. Tá. Porque quando você escurece, o que, que acontece? O que, que entra? Serotonina. Essa luz, por exemplo, ela tá perfeita. A gente está aqui no podcast, precisa de iluminação, uhum. para que o nosso público possa ver. Só que à noite o teu público te enxerga. Que é ele. O teu amigo. Deus. Existe uma língua antiga. Que ela fala assim: Yar kikara ornama. yar Mará, que significa Deus está com você todas as noites por todo o tempo até o fim e o que, que isso significa? que Deus não precisa de claridade afinal de contas ele fez você dar sombra uhum. então você dorme na sombra, pra você voltar para a luz Deus ah, tá, desculpa. <risos> mas também <tô> é <risos> lindo, não é? e não é verdadeiro? uhum e não é transformador você botar a cabeça junto um à travesseiro e falar assim agora eu vou voltar pra Deus acorda amanhã no nascer do sol que haja Nossa. é por tua conta escureceu volta pra mim quem é mim? Deus é ele falando volta pra mim
4: uhum.
2: nós não sentimos ele porque a gente não sente nem a xícara e eu não culpo, ninguém que tá vendo esse podcast, eu não culpo ninguém. Eu acho que tá respirando? Tem chance ainda. Pega o copo aí de casa e sente. Aperta forte, o cara aperta o fraco, Me solta, devagarzinho, deixa escorregar. Começa a sentir o copo e você vai estar no caminho para começar a sentir Deus. Afinal de contas, a água, o copo é ele. Né? Então quando a gente tem essa filosofia de vida, tudo é diferente. As tuas DRs, o teu namorado vai ser diferente. Seus problemas com o teu chefe vai ser diferente. Os nossos problemas vão ser diferentes. Afinal de contas, nós temos Deus.
0: E quando tu fala de presença, saindo um pouco desse lado agora, é só de falar estar presente no momento e tal, mas presença quando uma pessoa chega num lugar e a gente fala que ele, tá, escada tem presença. É isso aí. E não sabe o que é, mas isso... É isso. Mas passa por vestimenta também, passa por alguma coisa assim, ou é só energia mesmo?
2: É energia. Só que nós vamos querer olhar alguma coisa física. Uhum, tá. Buscar Boa. um significado talvez, né? Boa, olha o brinco. Né? Uhum. Bom, o brinco. maluco é musculoso. Também, né? Bom, o maluco é musculosão. Não elogia muito, não, que ele já fica todo bobo. Ah, né? <risos> eu já, eu sou já tô aqui, ó. Eu me segurei, eu me segurei, eu já.
1: Eu sei como vão as pessoas.
2: Eu sei, os brancos iam falar. <risos> Aí eu falo assim, pô, maluco é isso? É só minha cabeça tentando achar alguma coisa. No final das contas, é a energia dele. Se que a gente não vê, a gente fala, ai, ah, é sorrisinho, né? Uhum. Ai, ah, é o corpo. Ai, sei lá o okay. quê. Aí ela tem um jeitinho, né? É uhum. Energia. Porque tem várias mulheres com jeitinho também que a gente não bate, né? Uhum. Tem homem que também que tem jeitinho e não bate. Então a energia chega primeiro. Aí a roupa, ela vai traduzir o que tu quer passar. Uhum. por exemplo o Roberto Justus ele o tempo todo tá de terno uhum. porque ele tem ele tem, precisa passar aquilo você imagina ver o Roberto Justus de sunguinha na praia consegue estranho. ver isso boa estranho e não é estranho né porque o homem pode usar sunga Sim. mas é estranho concordo com você a nossa idealização a roupa gera uma marca uhum. o que você quer passar é a roupa tá ok mas ela não passa nada porque quem passa é energia a roupa é só uma reafirmação então tu tem uma energia grandiosa e a roupa tá afirmando isso melhor ainda então é o propósito daquela roupa eu tenho vários vestimentos. então eu tenho verde tenho azul tenho azul escuro tenho azul claro depende do meu estado do que eu quero passar a cor tem uma representação o pessoal adora muito vermelho para sexo mas então vermelho é sexo acabou né não tem outra cor do sexo claro que tem Depende. Sabe aquele dia que você está mais romântico ou está mais lento? Nós somos, nós temos isso.
4: Uhum.
2: Mulheres, nós temos isso. Só que a mulher acredita que o homem o tempo todo é o quê? Um animal, não né? um leão. né? Não é. Então, dependendo do dia, a cor do quarto não necessariamente pode ser vermelho, pode ser outra. Uma cor, por exemplo, como um lilás ou um roxo, nossa, faz o sexo ser transformador. Para os dois lados. Aí depende. Aí depende de várias situações, a gente aprende isso também, eu ensino isso também. Então a cor vai ajudar também no teu momento, no teu estado e no que está acontecendo ali. Só que tudo tem que ter a verdade, né? você tem que estar verdadeiro com aquele momento. Aí faz toda a
0: diferença. Cara, no marketing falou bastante de cor, agora tu me falou isso aí, me chamou a atenção. Que a McDonald's é vermelho para despertar a fome ou amarelo, sei lá, eu não me lembro agora qual que é exatamente. Vermelho é amarelo e branco, né? É. é. Mas qual que é a... Dentro disso que tu falou, ah, se eu botar uma cor diferente no quarto, muda a percepção do sexo. é uma percepção que a gente
2: tem mental ou realmente muda tipo, a vibe, a energia do lugar? Muda a vibe, a energia do lugar, porque a gente é sequenciado por letras, números, geometria e cor. Você pensa, os homens das cavernas. Já viram aqueles desenhos que tem na internet ou em algum museu famoso que tem umas pinturas todas quadradinho, hum. triângulozinho? Olha quanto tempo. Nós somos sequenciados por números, por geometria, ó, tudo é geométrico. Ó o retângulo aqui, tudo é geométrico. Uhum. E por essa sequência de cor. Então, o vermelho dá um pouco de calor. Laranja, amarelo. Aí entra com uma outra cor para dar uma sensação de vazio. Então, tô com muito calor, tá no vazio? Cara, acho que uma coca, né? Putz, uma cerveja.
4: Uhum.
2: Putz, um vinho. Cada um tem uma cor. O vinho, por exemplo. Por que, que o vinho tem essa cor? O vinho não lembra um pouco o sangue? Uhum. E o vinho seria o corpo de Jesus que Sim. fala? Por que, que o vinho? Por que, que o vinho faz isso? Por que, que Jesus bebia vinho? Porque o vinho tem a conotação de sangue. Sangue tem a conotação de energia. A energia vai onde o sangue vai. O pênis fica rígido por causa do quê? Tem osso no pênis? Não. Fica rígido por causa do? Sangue. Sangue. Então aqueles que tem problema de ereção e vão no médico, o médico passa um remédio. Esse remédio vamos colocar o, o, tradu, o tradutor universal o Viagra, uhum. o que, que ele faz? Ele joga basicamente sangue pro corpo cavernoso. Então, você só consegue ter o sexo trivial se você tiver sangue no pênis. E a mulher, para ela estar tá bem excitada, ela precisa ter o que na vagina?
0: Sangue também? Sangue. Esse foi um chute. Não tinha, não tinha... Olha que louco, né?
2: <risos> isso é um erro grande da gente. Por que, que as escolas não ensinam isso pra gente, né? Uhum. Por que, que o mundo não ensina isso pra gente? A mesma coisa. Se o homem joga sangue pro pênis pra ele ficar rígido, a mulher joga sangue pra vagina e ela fica tão lubrificada que o clitóris dela até fica mais o quê? Aparente. Uhum. Porque ela tá muito excitada. Porque tem muito sangue. Então, sangue é tudo. Então, a, o vinho tem a coloração do sangue para ter essa representação. A cerveja tem uma colotação de você, nossa, deixa eu embarcar aqui. Então tudo é proposital, então muda realmente a vibração e a frequência. E aí acaba mudando o mental. E aí acaba mudando o teu sexo. Ou acaba mudando o teu sono. De repente para dormir, uma cor azul, ela pode te ajudar o quê? A se conectar mais. Claro que a escuridão total é a melhor coisa que tem, mas antes da escuridão total, uma cor azul pode te acalmar. Uhum. Então poderia colocar uma luz ali Azulzinha, uhum. vai acalmando E depois se desliga tudo Ou seja, azul, tô chegando perto de Deus Tô chegando no céu, olha que legal Não é isso? Uhum. Ó, tô chegando no céu Preto, cheguei aonde? No espaço, Deus tá onde? Nesse céu? Não, ele tá onde? Depois da terra E depois da terra é o que pra gente? Preto, né? Uhum. Sim,
3: sim
2: Viu como é que a cor ela influencia? Só que a gente não sabe, eu tô de verde Então verde pode representar o quê? Representar cura, representar a abertura pode representar saciedade vai dar tudo certo você vê aqui ó temos um verde aqui bem marcante uhum. e ao mesmo tempo temos uma cor da cor do vinho que é a cor do que da expansão então isso tudo você olha com os olhos rápido mastica ativo. e quem criou isso não pode ser ter pensado assim ah mete um verde aí vai
4: uhum.
2: ah, ficar maneiro aí botou um laranja um laranja gostei, não, bota outra cor Claro que a pessoa entende o estudo das cores para poder fazer o marketing. Os melhores marketing são feitos assim. Os melhores. Coca-Cola é imbatível e é simplesão, né? Uhum. McDonald's Sim. Pô, um M grandão amarelo.
0: Uhum. Sabe? É, e pega. O mais engraçado, eu acho que a prova disso é que pega criança que não sabe ler, né? Tipo, olha, porque, meu Deus, eu quero Mac. Pô, toda criança amava no Mac. Perfeito. Claro, tem o
2: brinquedinho tem lá Tem um brinquedinho né? aqui. Mas, <risos> mas
0: hoje não tem mais, né?
2: É. Sinceramente. Tipo, né? se fosse, não é isso, né? Sem brinquedo, não é, não é isso. E uh -huh. eu, por exemplo, eu nunca fui do McLanche Feliz porque minha mãe não tinha dinheiro. Então, tinha que pagar um pouco a mais, né? O McLanche Feliz pagar um negocinho. Sim. Então, isso nunca aconteceu com a gente. Mas assim, te sobrou um pouco mais. Adivinha onde nós vamos? Uh -huh. A gente, não. Mentira. Não é possível. <risos> não. Deus não fez isso Aí a gente gritava McDonald's Olha o é que o McDonald's fez uhum. Olha o que ele fez com a gente Ele estruturou Uma mensagem subliminar Pra gente consumir aquilo E vocês sabem que aquela carne Não é carne, né? Dizem que é minhoca, né? É, prefiro nem contar É, a carne, <risos> a carne do, é do McDonald's Não é carne, carne Carne, carne Dá pra imaginar que é outro tipo de coisa Mas minhoca é... eu nunca imaginei É Mas deixa pra lá <risos> Mas Por que que vende tanto? Porque eu uso os arquétipos corretos. Ele é um Mzão, né?
4: Uhum.
2: Fala, um Mzão. Esse Mzão grandão é um arquétipo sabe de quê? De portal. São duas portas. Porque é um M grandão. Só que você não enxerga assim. Só que você é isso. E ao mesmo tempo é um monte. Não parece um monte? Uhum. Uma montanha? Então vem até mim. Vem até aqui. Come que tu vai passar para um outro mundo. Sabe? Vocês uhum. não são dessa época de uma propaganda do batom? Compre o batom? Isso. Vocês não são dessa Até quantos anos?
1: 29. Ele fez assim,
2: 20. E... Ah, que tá eu tão... Tá tão fascinado que ele... Peraí, 29. E você? 29 também. 29. É. É. 29, pegou batom. Pegou, compre batom.
1: É porque pegou muito, porque o meu irmão, não conta rapidinho assim, a gente daí, compre batom, compre batom, compre batom. Aí, pô, a gente quase não comprava também, não tinha dinheiro pra comprar batom, né? Pô, um negocinho desse era uma, uma facada. É, era
2: muito facada.
1: Ele chegou na daí uma vez tinha dinheiro, a mãe deu pra gente, ele chegou na, na padaria e falou assim, almoço, ah, moço, eu quero um compre batom. Tipo, e a gente riu é. um tanto. falou...
2: Como é que marcou? Sim, aí ah, até hoje o compre batom ali tá gravado. E olha que louco, né? Olha a propaganda. O <risos> era assim. O garoto fazendo assim. <risos> com Isso. Mas aquilo ali não era parada. A galera atacou aquilo, né? Não, olha. Uhum. Não é. Se pegar alguém e ficar assim na tua frente, não vai acontecer nada. A parada era assim, ó. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Quantas vezes você falou compre? Três. Quantas vezes você falou batom? Aí vem a sequência. Era assim, compre batom, compre uhum. batom, seu filho merece batom, não é isso? Uhum. Então qual é a condição? Qual é a con condição aqui? Repetir alguma coisa três vezes. Então pode ser compre, pode ser batom. Então compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Se repetiu a, a mesma palavra três vezes, isso gera uma indução na nossa cabeça. Batom, batom. Aí ela joga a palavra, compre. O que, que eu tô falando com isso tudo aqui? Isso tudo aqui é o quê? É uma questão mental.
1: Uhum.
2: Mas olha como é que a coisa é antiga. Isso não é década de 80, 90, 90? 90. 90. Já existia essa inteligência. E antigamente existia, também existia. E os líderes religiosos fazem isso? E os políticos fazem isso? Com ah, certeza. Todo mundo faz.
1: Uhum.
2: Só que a gente vai fazer por um propósito maior. Sim. E o... entra tá naquele
1: assunto lá que eu falei, né? Do, da ética, da ética. Do, do negócio. O
0: Strider, quando ele veio, ele falou... Uhum. que ele é especialista em comunicação ele falou, cara, as maiores marcas hoje procuram psicólogos e comunicadores para entender exatamente o que que é, como é que eu vou entrar na mente desse cara, assim é.
2: eu sou o tipo de cara, assim, que existe um problema comigo hoje não é um problema mais, mas às vezes acaba sendo um pouco, não dá pra mentir para mim eu já trabalhei com microexpressão corporal e eu me dediquei muitos anos da minha vida a é isso então pela microexpressão eu vejo então eu não eu não, eu não gosto disso e talvez por isso, talvez eu seja uma pessoa mais quieta. Porque eu vejo que as pessoas mentem muito. E eu não estou falando que eu não minto. Todo uhum. mundo inteiramente. Mas sabe aquela mentira, tipo assim. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Esse tipo de pessoa, não, eu não quero ficar próximo. Porque eu sei que é mentira.
4: Uhum.
2: E sabe qual é a questão toda, gente? A questão toda é que eu entendi. É que quanto mais a gente é verdadeiro, mais a gente está próximo de Deus. E a gente não precisa mentir para isso. Mas sabe por que? que a gente mente o tempo todo? Porque a gente quer o quê? A aprovação de quem? Do próximo. Perfeito. Uhum. Não é de Deus. A minha aprovação é dele. Eu olho pro lado, tá gostando? E ele diz, parabéns. E pronto. A gente tem que entender isso. A gente tem que ter um amigo imaginário chamado Deus. Como tu vai imaginar ele? É contigo. Não importa.
0: Eu depois de começar a fazer o podcast aqui, eu mudei algumas percepções sobre isso. Porque antes eu ficava também, tipo, fazendo e pensando, pô, mas o que, é que os outros vão achar? Meus amigos não estão assistindo. E Era daí isso. depois que eu comecei a fazer, eu falei, cara, foda-se se estão assistindo ou é não, não é pra eles que eu tô fazendo. É isso aí. Então.
1: Era isso que eu ia perguntar pra ti também. Tipo assim. Uh... Porque tu fala de um assunto que ele é. Não sei se pode dizer que meio que um tabu. Tabu, quando, é tabu né? e polêmico. É, tabu e polêmico. Quando é que tu perdeu não sei se tu já teve também, tô julgando que sim, que tu sim, já sim. teve, né, Pra julgando que tu já teve, quando é que tu perdeu a vergonha, perdeu o medo de falar nas redes sociais e falar assim, ó, cara, o que que o meu amigo vai achar, o que que a minha família vai achar quando eu tô falando sobre isso?
2: É, é o famoso que o Will falou, né, atacar o... vai com tudo. Aham. Uh -huh. O que que eu entendi? Que nós queríamos a aprovação sempre de alguém. E eu sempre quis a aprovação do meu pai, que deve estar assistindo esse podcast, nós homens sempre temos alguém que a gente intitula como, como alguém para pedir aprovação. Mulher também. Aí pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser que você tenha você queria aprovação da tua mãe? Pode ser também, não tem problema. Então a gente sempre quer aprovação, quer mostrar que a gente, né? Uhum. Quando eu entendi que Jesus disse cada um carrega o que? Seu próprio fardo, não? Isso. Ele diz que cada um carrega a sua própria cruz. Eu fiquei pensando naquilo, cada um carrega o seu fardo. É isso aí. Por que que eu tô pensando nos outros? Mais uma vez, Jesus ensinou, independente de religião. Por que que eu tô pensando? Igual você. Ah, meus amigos vão ver. Cara, teus amigos têm que falar assim, caraca, o Will tá no podcast. Cara, o Will tá famoso. O Will criou uma parada fodástica. É isso que eles têm que pensar. E se eles não pensarem isso, beijo. Uhum. Não merece ser seus amigos. Isso aí. E ponto. E detalhe meu querido, vai aparecer outras pessoas muito mais fodásticas. Por quê? Porque a tua vibração mudou. Agora, continuar com uma pessoa que está ali, oh, tu tem um trabalho lindo, vocês estão fazendo uma coisa linda, que é divulgando e mostrando para outras pessoas que tudo pode ser possível, a gente entrar na mente humana fumando, isso é lindo. Então, o teu namorado tem que ter orgulho, se não tem admiração, não tem nada. E teus amigos têm que ter admiração. E se não tiverem, quem perde são eles. Quando eu entendi isso, eu simplesmente enriqueci por dentro. Falei, nossa, estou liberto, cara. Eu sou uma pessoa diferente. Tenho a barba diferente, o um cabelo diferente, uma cara diferente, um jeito diferente. Tenho 10% na cara, tenho tatuagem e sei mais da Bíblia do que um pastor e padre. E já li a Bíblia seis, sete vezes. E já li a Bíblia em hebraico, em grego, em todas as línguas, para tentar entender por que, que aquilo é aquilo. E eu sei que Deus não tá vendo minha tatuagem, nem meu ouro. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Morrer vai todo mundo igual. Uhum. Eu gosto porque eu sei que o ouro me traz uma vibração diferente.
3: Uhum.
2: Trouxe para Davi, trouxe para Salomão trouxe para alguns homens do passado. E eu sigo essa, essa ideia. Mas se eu tirar o ouro que está no meu corpo, eu sou igualzinho. Eu tomo uma cerveja na praia de Sunga, eu posso ser o Fernando, e ninguém vai saber quem eu sou. Só que quando eu pedi uma, uma coca, um, uma cerveja... Eu falo assim, obrigado, querido. E eu estender minha mão para o cara que me vendeu ali uma cerveja na praia. Eu aperto a mão dele, obrigado, tá? Vai com Deus. Se você fizer isso para alguém, alguém te deixa no vácuo? Não. Todo mundo te aperta, né? uhum. E eu faço isso aqui, obrigado. Ele sai dali diferente. Ou seja, transformar pessoas, eu acho que é uma das coisas que se a gente fizer por, sabe... Por um efeito borboleta, eu faço, resvala em você, vai resvalando em cada um, a gente transforma de verdade o mundo, uhum. se todo mundo tiver configurado com esse pensamento.
0: E tem muito aquela frase que dizem, eu acredito nisso, né não sei se tu acredito também, mas pelo que tu falou até agora, parece assim, que a gente é a média das pessoas que convivem com a gente. Né? Nossa. Então, se tu for uma pessoa massa e boa, tu tem a tua média ali, essa galera também vai ter a média deles, daí vai espalhando Isso. essa... Isso,
2: e olha como é que tu mudou o mundo. Uhum. Aí aquela galera ali que acha ridículo eu ter um podcast que não tem nem cabimento, ela tá totalmente adormecida. Totalmente. Deixa essa pessoa e tenha o seguinte pensamento. Se Deus quiser, ele vai entender em algum momento e vai despertar. Mas comigo não vai ser.
3: Uhum.
2: Eu vou ter um outro caminho. Mas eu quero muito que ele desperte,
3: uhum.
4: eu quero
2: muito que ele atinja isso, que ele entenda isso, que é muito mais do que isso. Essa é a ideia, uhum. desse despertar gigantesco. Porque não serve pra estar comigo agora, Sim. mas vai servir pra estar com uma outra pessoa. Então eu aplaudo, literalmente, eu desejo que ele fique bem, mas comigo não, eu vou pra um outro rumo. Torço por ti, mas não quero agora do meu Sim, lado. Sim, né? perfeito, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. a gente for pensar lá em, em Judas, Judas traiu Jesus. Gente, Jesus sabia que ia ser traído assim ou não? Jesus, né? Provavelmente.
0: Sa uhum. Sabia.
2: Sabia porque tem uma profecia muito antes de Jesus vir dizendo que um discípulo ia trair ele. Uhum. Então já estava escrito. E não sei se vocês viram um filme ou alguma passagem, Judas dá um beijo uhum. no rosto de Jesus. Aí fala assim, nossa, deu um beijo e traiu, né? Qual é a vontade que a gente... Não, <risos> vamos lá. Qual é a vontade que a gente tem nesse momento? Traiu o tipo Jesus, o cara que era bom pra caramba. Qual é a vontade de fazer com Judas? Esganar. Esganar. Como
1: desmanezinho. Não es, vai esganar. É, esganar. <risos> Socar
2: na parede. Tá errado isso? Não, faz parte da nossa natureza. Só que aí tem a nossa sabedoria. Aí a gente tem que pensar como o quê? Como Jesus. Se eu fosse Jesus... Eu sei, gente, não, eu não faço isso o tempo todo, é difícil, mas a gente precisa buscar isso. E eu tô falando com sinceridade, eu tenho buscado o máximo fazer isso. Só que é óbvio que eu erro, que a gente tem horas que não faz. Mas pensar assim, não. Tanto é que depois Pedro nega ele, lembra? Uhum. Jesus é pego, e aí a pessoa pergunta assim, esse homem também Sim. tava com Jesus. Aí o Pedro, não. Mais mano. de uma vez, Eu não conheço né? Quantas três vezes, vezes ele nega? Três vezes. Três vezes. Uhum. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Uhum. Eu não conheço esse homem. Gente, pelo amor de Deus, nunca vi. Gente, nunca estaria com esse homem. Três vezes. Três vezes. Mas sabe por que, que Pedro é um discípulo de Jesus tão importante assim, né? Todos são. Porque Pedro parece a gente. A gente, quando está com medo, a gente foge. Uhum. Então, e ele foi um bom homem, e ele realmente foi, mesmo errando. Então sabe o que isso mostra para gente? Que mesmo errando a gente tem sempre chance com Deus, se a gente se arrepender. Então teus amigos, as pessoas que nos julgam, hoje, hoje, com a minha capacidade, com a minha sabedoria, com o meu pensamento, eu tenho a seguinte sensação, tomara que o mais rápido possível eles despertem, e eu continuo vivendo a minha vida. Eu boto, a, eu boto a roupa que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, eu boto a barba que eu quero e eu não tô preocupado com o que vão achar.
0: Uhum.
2: E sabe o que é mais engraçado disso tudo?
0: Pô, você deve dar uma paz fodida, É liberdade. É, a palavra cruzou é,
2: foi sensacional. É, é liberdade. Uhum. Tipo, tá liberto. Tipo, foda-se. Né? E sabe o que acontece com isso tudo? Eu tô liberto, eu não estou?
0: Imagina
1: que As pessoas... <risos> eu que, isso,
2: eu tô liberto é. dessa é. sensação de uhum. ficar... Ai, ah, meu Deus. Eu só faço.
0: Uhum.
2: As pessoas que me seguem acabam copiando. Aí deixou a barba o homem que não deixava.
4: Uhum.
2: Aí o cara não botava uma roupa mais estilosa porque estava com vergonha dos amigos. Bota. Uhum. E começa a acontecer várias coisas na vida dele. Ou seja, eu acabo sendo um exemplo porque eu mostro a libertação. Não é a que meu nome é Fernando Liberal. E não é um nome artístico. É o meu nome. Então é a libertação. E essa libertação, de novo, não é a igreja. E também não é o Fernando. Essa libertação... É cada um que faz. É, e como é que a pessoa
0: que tem dificuldade ou de identificar ou de quebrar um ciclo de amizades, digamos assim... Pô, sei lá, não é o nosso caso aqui, né? Mas a gente é, bro é brotherzão, assim, e eu vejo, pô, esse cara aqui não tá não me não agregando é. mais. É, afasto, tento trazer ele pro meu lado, só que mudar a visão dele... Perfeito.
2: Não. Se tu tá nesse nível, tu já subiu a consciência. Continua. Sabe o que vai acontecer? Natural.
4: Uhum.
2: Ele já não vai começar a te chamar mais para as paradas. Tu não vai chamar mais ele para os rolês. E vão se afastar. Ele vai para uma outra tribo. A tribo dos que estão dormindo. Uhum. E está tudo bem. Porque a tribo dos que estão dormindo também foi você. Também fui eu. E a gente fala o quê? Que a gente pensa tomar, que o mais rápido possível ele disperse E você vai para uma outra tribo. Então, nós não temos como mudar o outro eu. A gente não tem como. Eu já tentei tanto. Uhum. Juro para você. Eu já tentei mesmo. E dói até meu coração, porque eu já tentei muito. Sabe, tipo assim, não. Olha o que eu tô fazendo. Não, o caminho é esse. Uhum. Não, irmão. E quem sou eu pra isso? E eu tava errado. Porque eu não sou o caminho.
4: Uhum.
2: Eu sou a seta. Aí eu falo assim, olha, pensa desse lado. Analisa desse lado. Olha a seta. Analisa. Tô direcionando. Aí a pessoa analisa, pô, pior que tu tinha razão. Desculpa, Fernando. Por exemplo, um amigo, alguém. Bacana, embora. Volta que minha tribo. Aham. Uhum. Agora, ah, o Will, nossa Ficou No Rio de Janeiro a gente usa a expressão escroto Dá pra entender isso? Sim, 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 sim. Ficou escroto depois que <risos> ficou Famosinho, uhum. tu deve estar tá recebendo Alguma coisa assim, ou talvez tenha acontecido Ah, tá famosinho Tem essas coisas Tem algumas pessoas do meu passado Que viveram comigo, lá na comunidade E um deles há pouco tempo Não, tem muito tempo, entrou em contato comigo no Instagram Ele falou assim, depois que ficou rico Esqueceu os pobres, né do nada. Você tem noção assim que foi tipo assim, de graça. <risos> de graça. Né? Né? E eu não tive nenhum boa tarde. Um bom dia e eu fiquei tão feliz de ter... E eu, quando eu vi, eu falei, não é possível. Eu fiquei feliz, caraca. Pô, foi minha infância toda Sim. com ele. Uhum. A gente jogava muito RPG, você sabe o que é isso? Sim. De mesa? De dado. Que tem os bonecos Dungeons and Dragons. Joguei muito Dungeons and Dragons, <risos> joguei Tagmar, joguei GURPS. É, eu não conheço tão a fundo, não. Nossa, <risos> é, eu é, os bonequinhos, é. né? Era o me sabe. E aí jogava muito RPG com a gente, a gente jogava bola na rua, sabe? Tudo aquilo. Queimado, sabe o que é queimado? Uh -huh. As coisas de nomes diferentes nas <risos> épocas. Pique-esconde, tudo aquilo. Falei, caraca, é ele. Aí quando vi a mensagem assim, o que aconteceu foi que eu falei eu fiquei pensando uhum. meu lado humano começou a digitar <risos> o diabo falou briga, briga, briga sabe digita digita, 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 digita e babando sangue <risos> sabe o que eu fiz? apertei a setinha do celular e comi todas as letras e falei o quê? nem ideia sai daqui porque eu tava escrevendo uma coisa que não ia ser boa Uhum. Nem pra ti, nem pra você. Nem é, é agregar, tipo em assim, nada, eu ia falar né? alguma tipo... coisa nesse sentido. Cara, tu não me vê há 20 anos e tu fala isso pra mim. Sabe? Me bateu uma saudade de ver você e tu fala isso. Uhum. Não tem cabelo. De... E eu... sabe esse lado do carnal? Eu apaguei. Porque eu ia fazer um mal pra ele. E, e tu nem merece também, né? E eu não mereço. E perfeito. Chegamos numa consciência diferenciada. É isso que a gente precisa fazer. Eu
0: era o cara que discutia por tudo e <risos> aprendia... Isso é uma coisa que eu tenho, tipo, ou eu saio fora da discussão ou só calo também e deu. Aprendi com o tempo... Que, porque não me fazia bem, eu não fiz pensando nos outros não, na real. Eu fiz pensando em mim. Tá é. certo? Ah, isso aqui não me faz bem não, gasta um tempo do caralho com uma, uma coisa improdutiva e podia estar produzindo alguma
2: coisa. É isso aí. No final das contas, quem é o pessoal mais importante do mundo? Uhum. Você.
1: E tem até uma, uma frase que eu li recentemente, que é assim, né? Tipo, a gente é tão egocentrista, tipo, a eu gente se coloca é. amor próprio. A gente... No amor próprio, a gente se coloca em primeiro lugar, né? Tipo, é o é um amor próprio mesmo, né? Só que na opinião, a gente liga mais pro próximo do que pra nossa. Tipo, então é uma coisa que, que não bate, assim, sabe? Enfim. E não fecha, né? Olha
2: os dez mandamentos. Deus é amor. Então, o primeiro mandamento é amor. Uhum. Amai o próximo como a ti mesmo. Aí tem, tem um problema. Mas olha que loucura. Uhum. Vê se vocês concordam comigo. Se não concordarem, não tem problema nenhum, tá? Uhum. Eu isso se vocês concordam comigo. Amar o próximo como a ti mesmo. Cara, eu não me amo. Como é que eu amo alguém? Uhum. Aí eu pergunto. Will, você ama a sua namorada? Não, responde. Se a resposta for sim, obrigatoriamente ele tem que... Se amar. Mas se ele está tendo um problema com ele... Não quero que responda. Se eu tô tendo um problema comigo, e eu e o Fernando, eu não tenho como amar outra. Então o que, que Deus quer? Primeiro eu você. Se descobre.
4: Uhum.
2: E não adianta pegar o livro e ler 50 mil livros, aí ler o um livrinho, tá maravilhoso. Eu só quero que lê a minha página. E sentir você e pronto. Foi. Já mudou o mundo. Eu acho que é isso que falta. É isso que eu tento trazer de uma forma um pouco mais simplista. Uhum. Simplista que eu digo sim, é difícil, né? Porque as coisas que eu faço são um pouco meio quando Você vê? A maioria das pessoas hoje aqui no Brasil que mexe com a mente ou com algum trabalho nesse sentido já foram nos meus, né? Ou padre, ou pastor, ou tudo isso. Eu sempre fui um cara muito mais fechado. Porque eu trabalho com muita gente. E por que eu decidi agora começar a fazer podcast? Na verdade, tipo sim, eu meio que decidi, porque até então eu estava quieto. Ela falou não quero fazer podcast não. não, quero fazer muita entrevista não. Eu tenho certeza que agora a gente está vivendo uma era e um momento muito difícil. E as coisas vão piorar ano que vem. Então a gente precisa de muito despertar. Muitas coisas vão acontecer ano que vem. E não tem a ver, ah, está vendo quem ganhou? Está vendo? Não, pode ser qualquer um que ganhe. Tem coisas acontecendo no mundo que está afetando todo mundo. A galera do Brasil só pensou no Brasil, né? Mas é a Ucrânia e a Rússia uhum. temos uma situação bem difícil. Sim. Que tá atrapalhando o Brasil. Só que a galera que não entende fica focado ali em Lula e Bolsonaro. E temos coisas maiores acontecendo. Uhum. Gente, um único míssil. Acaba com a terra. Acaba com tudo. Uhum. Uhum. E vamos colocar que o único míssil não acabe com tudo, mas pegue uma região bem grande. Acabou. Vai uma confusão absurda. Isso que aí. Que então, tá todo mundo. É... E aí é o, que ter... é, o que a gente pode ter é só um. Simplesmente uma paralisação no globo. A gente pode ter um. O sol pode não ter mais, a gente ter um, um período de uhum. geada de frio surreal. Olha quantas coisas podem acontecer. Só Sim. que ninguém pensa nisso, sabe por quê? Porque tá todo mundo só tentando ver o próprio umbigo. Qual a ideia do magnetismo do que eu trago? Expande mais. Uhum. E tanto faz, se tu tem tatuagem, tu tem brinco, se você é preto, branco, ateu, agnóstico, evangélico, espírita, tu é humano. Faz assim, fez? Então pronto. Você pode entender essa tribo. Aqui agora tu percebe. Agora eu vou pra cá, ou eu vou pra cá, eu vou pra cá, é você. Mas aqui tem uma direção, aí você escolhe.
0: E eu acho que entra muito na terceirização da culpa também, de querer botar, ah, é o Lula, é o Bolsonaro, isso. é o fulano, é o fulano. Aí ninguém quer olhar pra si, né? É. Hum, tipo, ah, qual que é a minha culpa nisso aqui? Por que, que isso aqui tá acontecendo na, no meu ambiente, no é, meu bairro, exatamente. na minha casa? A gente quer sempre botar com pano no outro. Até essa questão da... Da... Da polarização que tem no Brasil mesmo, né? De, vamos supor, eu votei num, tu votou no outro e eu quero falar que as tuas atitudes são Entendi. porque tu votou é, no cara. Uh -huh,
3: né? Sendo, é, sendo que a gasolina fosse... no
0: Brasil tá cara porque o petróleo de quem produz lá na Arábia o cara tá uh -huh. vendendo mais caro porque o dólar tá alto. E fala, ah não, porque eu tenho o presidente, agora uh -huh. paga aí a gasolina. Né? Então, cara, qual é o nexo disso aí? Se tiver cara pra ti,
2: vai ter cara pra mim. Pra a... todo mundo.
1: O cara foi demitido do trabalho. Ah, também votou em quem, né? Ó, é. Aí, aí, uh -huh. é isso, isso, aquilo...
2: É. Tipo... É. Quando eu tava falando que aquela menina, eu só não completei aquela parte. Gritou que o Lula ganhou, né? Ah, sim, aham. Uhum. Um vizinho, que é um rapaz que deve ter uns... Ah, sei lá, cara. Eu uns 30 anos, 32 anos de idade. Ele abriu a janela. De um condomínio, né? Ele abriu a janela da casa dele, tava na sala. Olhei, aquela cena. E eu vi aquela garota gritando. E tive meus pensamentos dos humanos, né? Tipo... Ela também não tá respeitando os outros.
1: Uhum.
2: Ela tá correta que ela faz o que ela quer. Uhum. Ao mesmo tempo ela tá debochando. Isso. Porque ela tava debochando. Às vezes não é no sentido de... Tipo, tô comemorando aqui, tô ela tava cutucando alguém. E eu pensei... Vai dar? Merda. Eu não sabia o que aconteceu, aquilo. o garoto abriu a janela. Ele pegou uma panela, não sei o que ele pegou, ele bateu na telha da, da, do telhado dele. Ele tava sem camisa a cara dele vocês não tem noção Meu Deus. se ele pega aquela garota ele corta ela em <risos> trouxer uns pedaços mas de verdade ainda come ela
0: naquela ali.
2: <risos> ela tava com ele tava com uma cara tão demoníaca o problema não foi quem ganhou o problema era ele sim ele tem alguma coisa na vida dele que tá acumulando que ele precisa libertar e eu não tô aqui para julgar ninguém porque senão eu vou ser julgado eu sei que a gente julga, tá? é normal, a gente uhum, acaba uhum. jogando. mas a minha ideia o máximo é libertar as pessoas porque eu sei que eu também preciso ser liberto todos nós precisamos ser libertos e esse é o viés por isso que eu tô aqui no podcast por isso que eu comecei a fazer isso eu determinei porque assim, talvez Deus me use de uma maneira para as pessoas em casa fazem assim, pô, isso, tem uma parada diferente desse cara vamos ver o que que é minha vida não vai mudar mas a vida da pessoa vai mudar e eu tenho certeza que no fim, Deus ele tá percebendo isso. E a gente tá mudando um pouquinho do mundo.
0: A rede social é legal porque ela é uma ferramenta que deu muito alcance, né? E daí tu tem uma mensagem legal para trazer. Perfeito. Claro que quem tá assistindo do outro lado também tem que conseguir interpretar o que é uma mensagem legal,
2: o que é uma... O que, que não é, né? É. Mas você falou tudo, a rede social tá ajudando muito. O que eu disse que a rede social tá fazendo uma involução é o fato de que tá todo mundo ali dependendo de uma vida alheia,
0: uhum.
2: pagando por uma vida alheia e uhum. pagando por pouco conhecimento uhum. concordo total tá? tipo pagar um como é que é o nome Close Friends uhum. a pessoa paga mas comprar um um e-book para transformar ou um livro ou um curso não uhum. perder duas horas vendo um documentário eu não vou falar o nome mas de uma cantora famosinha que faz apologias a coisas tão banais o tempo passa rápido. Mas, e o podcast aqui? Uhum. Que traz um conhecimento único para vida da pessoa. Então, a determinação é dela.
0: Sim. São sinceramente. São
2: as coisas, né? São escolhas. Sinceramente, eu nunca me importei com quantas pessoas iam estar, sabia? Isso é muito louco. Eu tenho, sei lá, 30 mil, 31 mil, 32 mil. É orgânico. Não é comprado. Porque eu sei que esse mundo todo mundo compra. Sim. Só que eu preciso... Eu sigo um exemplo. E eu sei que o dinheiro não vai comprar isso. Então, cada fala minha gera uma transformação. Essa transformação gera algo maior. E esse algo maior vem como um retorno para mim. Então, se eu te ensinar a fazer isso, tu vai ficar mais rico. Porque tu vai fazer uma coisa que vai gerar retorno. Então, tu não vai ser raso. Uhum. A ideia é não sejamos rasos.
0: E uma coisa que eu acho legal de falar sobre riqueza também... Daí falando de riqueza financeira mesmo... Que as pessoas têm muito uh, o preconceito com o ganhar dinheiro, né? E quando tu ganha dinheiro ou quando tu faz alguém prosperar... Que é o que tu disse... Que tu, é. Pô, o cara me manda uma mensagem... Pô, tô ganhando muita grana... Tu não vai ficar com inveja do cara... Não, tu vai ficar feliz pelo cara... Porque o cara ganhar grana gera mais pessoas ganhando é grana
2: também... Né? E vira um... E olha que coisa linda... Aí gerando grana ele pode dar uma coisa pro filho dele... Aí ele comprou um Playstation 5 que sei lá, uns assim, 5 mil reais, não me recordo. Aí o filho dele tá louco por aquilo, o filho dele fica feliz. Gente, não é um videogame. É a felicidade que o filho dele vai ter. Uhum. Então ele comprou aquele momento de felicidade. Uhum. Aí levou o filho dele pra jantar, o filho dele adora comer aquele cachorro quente. Aí ele tem aquele dinheiro. Então, por causa do teu curso, do teu e-book, tu transformou várias pessoas. É um exemplo. Uhum. Ou por causa do teu podcast, tu tá transformando várias pessoas. Então eu nunca tô preocupado. Nem quantas vão dar? Qual é o público? Quantas pessoas ele tem? Sim. Porque eu sei que quem move tudo é Deus? Sim. Então se eu tiver, por exemplo, 150 pessoas da minha live, 200 pessoas da minha live, eu sou uma das pessoas com o maior nível de. de conversão que tem. Se vocês olharem o valor, por exemplo, de um curso presencial e o nível de conversão que eu tenho. e Eu nunca fui lançado. Qual a explicação para isso? Porque o que eu entrego é muito pouco para o que a pessoa recebe. Então, você pode, um, você pode comprar um valor mais alto, mas a entrega é cinco vezes mais. Então, compensa a pagar. Uhum,
4: uhum.
2: Na é verdade? Não é assim que a gente pensa? Sim. Sabe que compensa pagar essa roupa? Compensa, né? Porque, de repente, essa roupa pode ser cara, mas ela vai durar muito tempo. O que, que adianta comprar uma roupinha da feirinha que vai, durar, vai, vai lavar e vai encolher? Então, você, você mede, você bota na balança. E por que, que a conversão ela tem que ser alta? Porque tu é verdadeiro. Então, é isso. Se tiver 100 pessoas acaba 20 comprando, 30 comprando. Uma conversão altíssima, 20, 30%. Uhum. O cara mete 2 mil pessoas numa live e, de repente, é uma conversão de 2, 3. Uhum. Então, não é a quantidade. De novo, a gente está vendo muita quantidade. É a qualidade do produto. Nossa, transforma pra caramba. O que, que essa pessoa vai fazer? Vai contar pra todo mundo. Olha o efeito aí, manada. Olha o efeito borboleta. E quando eu botar a cabeça no travesseiro, eu vou pensar, nossa, eu fiz algo tão bom.
0: Pô, e essa sensação de ter entregue algo massa é muito massa, porque... Nossa. Eu sempre printo, né, quando eu vejo nos comentários do, do podcast aqui, tem gente que assiste depois, tem um ou outro corte que story e tal, e a galera começa a comentar, porra, nunca tinha olhado por esse lado, isso aqui transformou minha vida. Tem uns caras lá que botaram que veio psicólogo, neuro, não sei o quê, aí botaram como é que se identificava, acho que é TDAH, sei lá eu. Aí, de atenção. É, aí como é que se identificava? A pessoa botando lá Pô, assistiu assisti o corte Vi que eu tinha alguns traços Fui fazer uma avaliação E eu tinha mesmo Obrigado E eu falo, caralho, que massa Tipo, um conteúdo que a gente fez aqui Não despretensiosamente, né? Porque, porra, é um envolvimento grande Fazer uh -huh. um, uma produção de conteúdo assim Mas mudou a vida de alguém Dá uma alegria nossa De, caraca, velho Tipo, ajudei uma foi pessoa
2: tu? E eu nem sei quem é a pessoa e, tipo, Mas foi tu? Aham uh -huh. E Deus, o uso. É isso que a gente não consegue entender você acabou de pegar a xícara de novo, Sim. sentiu?
0: Senti, só porque tu falou.
2: Eu? <risos> só que é isso que é o segredo. Começa a fazer isso antes. Eu acho que você vai pegar a xícara depois desse podcast. Eu uhum. acho que quando você chegar em casa, eu vou sair para algum lugar tomar um café, quando tu pegar a xícara, tu não vai mais esquecer, né? Xícrazinha não vai esquecer mais. Se a gente levar isso a vida, cara, a gente vai, vai ser muito melhor. A gente vai ser um ser humano muito melhor. Você mudou a vida de alguém. Deus te usou. E você provavelmente salvou alguém. E a cabeceira no travesseiro tem que ser assim. Uhum. Não é Pai Nosso que está no céu santificado? Não. Deus, muito obrigado. Ele não quer ficar. Aquela oração foi feita por Jesus para as pessoas entenderem que precisa de um modelo, uma conexão. E elas precisam entender isso. Só que Deus que ouviu você. Lembra? Ele é teu amigo, ele está do teu lado, ele não está lá em cima. A partir do momento que você, a partir desse podcast que você sentir que Deus está do teu lado como um amigo da tua tribo, não um amigo que não é da tribo, Sim. como um amigo da tua tribo, aquele teu brother que tu pega aqui no pescoço e sabe, dá aquela cavucada aqui assim. Quando você fizer isso com Deus, aí realmente ele vai ser o amigo que te dá tudo. Porque quem que vai dar tudo pra você? Você mesmo. Quem que foi curado no passado? A pessoa mesmo. Mas o que que falta na uhum. gente. Sentir Deus. Ou seja, fé. O magnetismo aproxima a gente.
0: E fé, eu acho que é uma palavra que ela também foi meio deturpada ao foi. longo do tempo, né? Porque fé é meio que acreditar de verdade em alguma é coisa. E não é necessariamente acreditar não. em Deus. É acreditar não. fé. Tenho fé naquilo ali. Cara, eu, eu vou fazer esse podcast aqui ser grande. Eu tenho Isso fé mesmo. nisso. Se eu tiver, eu vou
2: fazer. Isso Se aí. eu não tiver, não vai acontecer. Mas aí me explico, eu, como é que você vai ter fé? Fé você tem. Mas aquela fé que é inabalável. Pensa. Deus é teu brother. É uma historinha, tá? Uma uhum. metáfora. Deus é teu brother. Tu tem fé já. Como um cara, tu tem fé. Aí Deus é teu brother. Tá do teu lado. Essa fé fica balada. A gente começa a pensar por esse lado, vai mudando as coisas. Uhum. Então, de repente, alguém que tá pensando em se suicidar, corta esse pensamento.
4: Uhum. O que,
2: que a pessoa pensa? Sai daqui. A pessoa tá, sei lá, querendo trair. Nós sabemos, gente. A traição ela gera uma consequência. Sabe por quê? Olha o problema da humanidade. Quando você traz, você está escondendo. Sabe qual é o problema da traição? Só a palavrinha, esconder. Então, se você esconde algo, esconde, isso hum. não é bom. Vai voltar para você. Então, qual é o recado? A gente ser verdadeiro, estar presente e sentir a xícara. Se a gente começar a fazer isso, a gente já começa a sentir o magnetismo. Aí já é porta, né? Opa, e agora? Agora eu quero aprender o toque. Uhum. Vou aprender o toque. Então vou aprender o toque. Como é que eu faço o toque? Agora eu vou aprender o toque na mão. Agora eu vou aprender a olhar. Para onde que eu olho? Para que olho eu olho? Vocês falam, eu olho para qual olho? Eu falo, eu olho para qual olho? Qual é a diferença falo, de um né? olho para o outro? Eu já
0: tentei ficar olhando para os dois olhos, mas é possível.
2: Mas quem disse que eu tenho que olhar para os dois olhos ao mesmo Sim. tempo? Porque é meio impossível. Uhum. Sim. Mas eu posso focar no olho e depois focar no outro. Mas se eu foco no teu olho esquerdo, aonde que eu me conecto com você? E se eu foco no teu olho direito, onde que eu me conecto em você? Mas se eu olhar a ponta do teu nariz, aonde que eu me conecto em você? E se eu olhar no teu terceiro olho, bem na base do nariz, aonde eu me conecto com você? E se eu olhar para a ponta do teu queixo, onde eu me conecto com você? Por que, que a gente simplesmente só olha? Uhum. É igual pegar a xícara. Uhum. Mas se a gente souber que dá para olhar de forma diferente, e dá para olhar em pontos diferentes, e o nosso, a nossa mente reage de forma diferente, só que eu não fico falando assim, ó, tô olhando pro teu esquerdo, hein? Ó, tô olhando pro teu olho esquerdo, hein? Oh, pro teu direito, hein? Simplesmente você faz. E a magia acontece. Mas faz com intenção. Faço com intenção. Só que virou parte de mim.
0: Uhum. Então,
2: por exemplo, hoje, se eu falo, eu já sei para onde eu olho, vai direto. E se eu escuto vocês, eu sei para onde eu olho. E isso tudo é proposital, que dá pra aprender, e depois se torna teu. E você faz isso com a pessoa que tá pedindo uma esmola na rua, com o cara do bar, com o garçom, com a namorada, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Ou seja, você não faz aí, ah, eu vou fazer agora porque eu quero ganhar um desconto. Não. Você é esse homem magnético. Você é essa mulher magnética. É isso que a humanidade está procurando. Uhum. E é isso que Jesus era, né? No final de tudo, ele não tinha muita coisa. Ele tinha uma coisa que era impressionante, magnetismo. Não tinha riqueza, não tinha um cavalo maneiro, um cavalo BMW ele não tinha um cavalo com uma bunda escrita BMW, sabe? ele não tinha nada porque ele veio com outro propósito ah, então vamos também não ter nada, não tem nada a ver porque o propósito dele era uma coisa e o propósito nosso é outra a gente pode ser muito feliz e muito rico mas tem que ter Deus do lado essa é a minha missão, mostrar que ele existe mesmo que a humanidade ache que não boa
1: Oi, eu, a gente tem alguma pergunta aí? Alguém lançou a Brabo pra nós? Pra nós não, né? Pro, pro nosso monstro aqui. De, de mim ninguém quer saber nada. É, pra espero. nós também, né? quem não. Que,
5: que Teve uma pergunta aqui da, da Renata Carvalho, perguntando se o diabo é a nossa mente. E o legal foi que a nossa escolha sugeriu pra ela ler o livro Mais Esperto que o Diabo. diabo muito bom Mas... Napoleão Rio é, mais... é eu já
0: li
2: também algumas mais esperto vezes. que o diabo é uma conversa do Napoleão Rio com o diabo uh -huh. só que a galera interpreta errado isso né porque não é o diabinho o diabinho do filme de Hollywood uh -huh. é exatamente isso o diabo somos nós e se Jesus voltar como muito se acredita pela fé cristã eu diria que mesmo Jesus voltando e matando o demônio nós continuamos com ele Porque nós viemos da sombra Que haja luz, nunca esqueçam disso uhum. Antes da luz, a sombra tá lá esperando a gente Então o problema não é o diabo O problema somos nós Sabe o que a gente precisa fazer? Olhar pra sombra hum, Legal, olhar pra luz hum, Legal E fazer o que? Amizade uhum. Sombra é de direita A outra é de esquerda, sabe o nosso problema?
3: Uhum.
2: Agora quando a gente junta os dois Pronto se eu pegasse, por exemplo, Lula e Bolsonaro e botasse um do lado do outro, gente... são é igualzinho. Eu, são é igualzinho. Eu apertaria a mão de um, eu apertaria a mão de outro e faria os dois conversarem e entender que se os dois se unirem, o Brasil seria... E eu não duvido nada, tá? Pelo como funciona a política no Brasil, daqui a quatro aninhos, se não vem os dois juntos, não? Gente, <risos> que tudo é muito... Eu vou dizer a palavra que Jesus Cristo disse e eu corroboro. Real mesmo, real. Ele disse que ele era do mundo, mas não fazia parte do mundo. Uhum. Eu sinto a mesma coisa. Eu tô no mundo, eu tô para transformar. Eu quero ter essa sensação que você tem, eu, todos os dias eu tenho, com depoimentos, com tudo. É isso que me faz botar a cabeça no trabeceiro e falar assim, nossa, que bom. Mas ao mesmo tempo eu não me sinto parte do mundo, porque eu sei que a qualquer momento uma bomba pode estourar. Uhum. E não depende de mim. Então, estar no mundo, então fazer parte do mundo. Ou seja, vamos aproximar Deus da gente e vamos fazer esse, essa conexão que a gente vai resfalar em várias pessoas. Boa. Mais.
0: Tem mais alguma aí?
5: É... Teve uma... a Cristina, ela achou o máximo dos sete anões. A, a relação ali dos sete anos que ela nunca tinha pensado nessa questão. É, outro comentário da Raquel Lemos Oficial, que o Fernando Liberar é meu mestre Ele é um dos homens mais sábios que eu já conheci na vida
0: Nossa Cara, o acho que quem me falou De ti, que eu fui procurar teu você foi o padrinho Ele
2: foi meu aluno É, é a tá verdade a, a maioria das pessoas aqui no Brasil Que são envolvidas com alguma coisa Da mente, foram meus alunos uhum. Praticamente todo mundo Nossa. Só que eu só não era Eu dava meus cursos, eu tô sempre Lotando as turmas, mas eu
0: em off. <risos> off
2: em como que é possível em off lotar tanto né? uhum. isso é magia alguma coisa eu devo fazer que transforma as pessoas, isso vai falando vai passando, vai passando o meu intuito aqui é se você está me ouvindo e está me vendo você vai ter uma transformação, vai falar pro teu filho, pra tua mulher pro teu marido, ele vai ter uma transformação depois ele vai entrar nesse podcast, ele vai assistir o podcast todo e vai falar, putz, nunca pensei nisso faz total sentido, olha eu vou falar, putz eu tô em outro caminho, ó oh, já mudamos, e a gente nem sabe e de repente agora, alguém que tá vendo podcast e tá pensando, pô, depois desse podcast aqui eu vou me vou me jogar do prédio. Uhum. Ah, esses podcasts, nossa. Aquela frase do Will pra mim...
0: É, e às vezes é exatamente isso. Às vezes é uma frase, uma palavra, né?
2: Aquela palavra do Will pra mim foi tudo. Pronto, uhum. você salvou alguém. Deus te Teu amigo te Entendeu?
0: Boa, massa demais. Cara, eu queria... Tem mais uma ah, pronto. Aqui. Então vai.
5: É Wesley Santos. E quando a sombra é algo que realmente não deve ser aceita? Tipo quando ela é insana demais, como aceitar? Na verdade a gente precisa aceitar todas as sombras porque
2: o mais insano possível significa que existe uma grande tortura ali, é igual o perdão o perdão não é para outra pessoa, o perdão é pra você você não deve perdoar o outro pensando no outro você deve perdoar o outro para você se libertar então é a mesma coisa, a sombra pode ser insana pode ser gigantesca você precisa fazer um pacto, um acordo com ela olha é tipo falando pro diabo, irmão não adianta tentar. Aqui, tu não entra, sai. Então, independente do grau dessa sombra, a gente precisa fazer um acordo, porque ela sempre vai ver. A sombra sempre vai estar ali. Como eu disse, antes de acender a luz, a sombra está esperando você.
0: É que, pelo que eu entendi, a pergunta dele estava tá falando que ele teve que... Tipo, como aceitar, mas não é necessariamente aceitar é, as ideias negativas não, que vem é na cabeça. Transformar né? transformar essa é. sombra... É aceitar que existe.
2: Isso, aceitar ali... que existe e analisar ela para hum, um outro ângulo. É... Agora, aí, olhando por outro ângulo, você transforma essa sombra em outra coisa. Sim,
0: eu acho que o que ele quis dizer tipo assim, ah, minha sombra é uma depressão, não é abraçar a depressão. Não. É olhar aquilo ali e falar, tá, por que, que eu estou dessa forma? O que, que eu preciso mudar?
2: Que, agora né? eu vou começar a sentir é. a xícara, agora eu vou começar a dar um passo é. por cada passo e eu vou sair dessa sombra. Uhum. Só que a depressão, por exemplo, ela pode ser, ela pode ir e voltar. Porque pode acontecer várias coisas na sua vida que vai estartar ela. Uhum. Ah, o que você precisa de, de quê? Sabedoria. Então, o livro, ele joga muitas palavras. Mas na hora veja, é a sabedoria que conta. Uhum. Então, posso ter lido a Bíblia 20 vezes. E aí? Eu pratico alguma coisa? Se eu praticar um versículo, já está valendo mais do que aquele que leu a Bíblia 20 uhum. vezes. Uhum. É, é prática. O,
0: é o rezar a Maria porque o padre mandou para pagar os pecados. Exatamente. Né? Você vai lá, bem rapidinho, 10 vezes, e vai embora. Pronto, vai embora. Uhum. Pronto,
2: foi obrigatório. Uhum. Você não está conversando com Deus, não está tendo acesso nenhum. E lembre-se, não é o padre que faz você ter acesso a Deus. Quem faz você ter acesso a Deus é você mesmo. Você precisa de um direcionamento. O direcionamento não é o local. Porque muitas vezes na calada da noite você precisa de Deus. E não tá, você não está na igreja. E olhar para o lado você tem sua mulher. Olhar para o lado você tem seu marido. Mas não são eles que vão te salvar porque está tudo escuro e eles estão dormindo. A única pessoa que vai te salvar, que vai te libertar, é você entender que existe algo maior do teu lado que está ali para te ajudar. E não é uma luzinha. Porque Deus é tudo. Ele é Deus.
0: É isto? <risos> Alta mensagem. Vai lá, a eu vou precisar
1: ir no banheiro antes. Não tá se aguentando. Um
5: segurando aqui. É é, tanto a Renata quanto o Iago estão vendo o número 33 ou 333 em tudo. O que, que isso significa e o que, que eles precisam fazer em relação a isso? Na
2: verdade, o número 3 significa a totalidade o todo. Pai, filho e Espírito Santo. Preparar, apontar fogo. A gente falou um pouquinho né, do número 3 aqui. Uhum. Então, o número 3 é totalidade. Compre Com batom, compre batom, do... seu é. filho merece batom. Então, nossa, eu vou comprar batom, eu preciso disso. É algo muito grandioso, então é, é, é para ser meu. Então, 3, 33, 333 é o número que representa que você precisa enxergar o todo, precisa ver o todo. E normalmente as pessoas estão vendo só que tem uma água no copo. Elas não estão sentindo. Agora que eu tenho a última gota. Essa última gota ela precisa ser sentida, então... Ela entra na língua eu sinto nas papilas gustativas e engulo. Quando a gente entende isso, a gente entende o todo. Então, o 3 tem essa representação. Jesus morreu na nona hora. Nona é uma tríplice. Só que se a gente colocar no nosso calendário vai dar 3 horas da tarde. Então, essa ligação de 3 é uma ligação para a gente ver o o todo e não ficar focando só no que tá agora. Então, de repente, você tá tendo uma briga com o teu marido, com a tua mulher, ou uma situação ruim financeira, tu só tá focando naquilo. Tu não tá expandindo. Se tu expandir, tu vai ter o resultado. Boa. E é
5: isso. É isso. Encerrada essa
0: primeira. <risos> Boa. Cara, eu queria te agradecer e abrir um espaço também para tu falar um pouquinho dos do teus próximos projetos aí, se vai ter turma, quando que tá rolando as turmas, teu livro também que tu contou pra gente que vai sair é, é semana tá? ou semana que vem?
2: Então, vamos lá. Quinta-feira agora vai ter a estreia do meu lançamento digital, meu e-book. É um e-book, não é um e-book de 5, 10 páginas não, tá? É um e-book grande, que é o aperto de mão magnético. Os segredos do aperto de mão magnético. Basicamente, vocês vão apertar a mão de alguém só que nesse aperto de mão, tu já vai conectar. Então, a pessoa já vai te ver diferente. Só que se ver diferente, é algo bom. Ela vai ficar, tipo, atraída por você. Vamos entender que a atração não é atração sexual. Eu faço isso com homens. Ou seja, é para a pessoa entender que eu tenho uma mensagem para dar para ela. Ou quem sabe vender um produto. Então, você vai se tornar, sim, mais confiante, mais sedutor. Ou você vai se tornar mais vendedor. Então, vai prosperar mais, vai ganhar mais dinheiro. Então, quinta-feira agora é o lançamento que a gente vai fazer desse primeiro livro digital. Impressionante, está com as figuras, os detalhes de, da mão e das explicações, que eu sou o homem dos porquês, bem detalhadinho para vocês. tá? E a gente vai ter uma última turma presencial comigo, da Formação Internacional em Fascinação e Magnetismo, em abril, em São Paulo. A gente vai anunciar mais para depois, daqui a uma semana, no máximo, essa turma. Tá? E vai ter outros projetos agora por esse ano Eventos e muitas outras coisas que estão por vir
0: Boa, coisa linda Volta aí, volta aí, homem Pra gente encerrar junto aqui vou pegar o time <risos> <risos> Cara, queria te agradecer mais uma vez Por ter topado bater esse papo com a gente também aí quase três horinhas já conversando Passa voando com o assunto é gostoso, né? Aprendi já aqui o apelo de mão Depois vou perguntar pra ele umas paradas Porque eu fiquei tentando reparar <risos> <risos> É, tô ligado depois Nossa, eu vou a aqui. engenharia
5: reversa, né,
0: Vamos é. <risos> ver se o que eu percebi tem sentido ou se eu, se eu tô viajando, é. né? Mas queria te agradecer pelo papo, o topato Topato é trocar essa ideia com a gente, pra mim foi massa pra caramba. Espero que pra todos os nossos ouvintes aí, espectadores, que acompanhar depois também aqui, para Corta pra 18! <risos> 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 pra, quem, pra quem acompanhar aí depois também o podcast, os cortes falar pra galera que não conseguiu acompanhar tudo também, ou assiste inteiro depois, ou já se inscreve aqui no canal, deixa o like aí também, que daí a gente vai soltar todos os melhores momentos desse episódio depois. Lá no nosso Instagram também consegue encontrar Reels de melhores momentos e tal. Tá aqui também as redes sociais todas do Fernando, estão aqui no, na descrição do nosso vídeo. E acho que é isso, né? Obrigado é também isso. por ter topado. Eu não vou agradecer aqui, porque senão eu não vou conseguir descolar. <risos> yeah. obrigado,
2: obrigado, obrigado também. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo, pelas formas que vocês tratam as pessoas. Parabéns pelo espaço, parabéns pela tranquilidade. Bate-papo tranquilo e que mais pessoas se juntam. Curtiu? Isso, demais, muito bom. Boa, a gente Até o podcast, essa. parabéns.
0: Muito obrigado. E galera, se inscrevam aí no canal, semana que vem tem episódio, toda semana a gente tem episódio ou na terça ou na quarta, às vezes tem nos dois dias, mas se inscrevam aí, acompanhem e até a próxima, até semana que vem, muito obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau. tchau.